0: Ja, danke auf jeden Fall für... Äh, Funktioniert schon mal sehr gut. Ich, ich, hoffe, ich hoffe halt äh, auch, dass solche Sachen dann trotzdem aufgezeichnet werden. <lacht> ja, danke äh, für hosting us dann heute Abend. Danke Konstantin. Äh, Coole Location hier. Wir waren, glaube ich, alle noch nicht da. Alle äh, Für alle die Empfehlung ist ein Besuch wert. Viezen in Stuttgart. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall immer wieder so live was ganz Besonderes. Hier die Bude sitzt voll, draußen sind sogar Leute. Ich habe eben schon gewunken, die winken zurück. Ich glaube, die <lacht> hören mich auch. Die nehmen die Daumen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir gar keinen dummen Begrüßungstext ausgedacht, so wie sonst immer, aber ich glaube, das ist bei sowas auch egal. Mein Name ist Bastian Marx. Und meiner ist Paul Voss. Und meiner an dich Und wir sind wie immer der Besenwagen. <lacht> Heute in Stuttgart, ein Tag vor dem Finale der Deutschlandtour. Und wer weiß, wer kommt? Das waren geil. die, die auf Toilette waren wahrscheinlich, ne? das Geil, das sind echt noch richtig ja. wenige.
1: Das sind die Insider, die da sitzen und das wissen.
0: Ja, geil. Dann haben wir das ja echt noch halbwegs geheim gehalten. Obwohl ich jetzt auch gepostet habe, zu wem ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Und geschlafen habe auf dem Weg. Okay, kurze, kurze Anmoderation dessen, wer jetzt hier kommt. Ähm, es gibt wenige Leute, die zu Ikonen geworden sind im Radsport, sowohl deutsch als auch international, mit einem bestimmten Satz und ähm, wer schon den Bildschirm da drüben gesehen hat, immer großes Blatt, 8000 Watt. Okay, es gibt, es gibt doch mehr als einen auf jeden Fall und der, der heute kommt, wir haben schon so ein paar Hints verteilt. Der hat auf jeden Fall auch so einen Satz geprägt, für den er bekannt ist und ich will versuchen, dass wir heute hier auf jeden Fall ein bisschen mehr aus ihm rauslocken als diesen Satz, mehr aus seiner Karriere und ähm, ich würde sagen, Konstantin, hol, hol unseren Gast mal rein.
2: Die wissen doch, wer du bist. Äh, ja.
0: <lacht> Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen, Udo Bölls. Und man darf sich ein bisschen geehrt fühlen, er war noch in keinem Podcast vorher. Das nee, das erste, erste, erste Mal, ja. Erster Auftritt ja. Hier. Irgendwann ist er mir das erste Mal. Und direkt live.
2: Ja, direkt live.
0: Wenn ihr euch übrigens wundert, warum ich hier immer mal wieder ins Handy gucke, ist nicht Instagram, sondern hier ist so die Gliederung dann für heute Abend. <lacht> ähm, also ich habe eben schon gesagt, Udo, ich will versuchen, dass wir hier heute ein paar Sachen über dich erfahren, ein paar Stories hören, die äh, nichts mit quälig zu sauer zu tun haben oder da noch ein bisschen dahinter schauen und außenrum schauen. Und ich habe mir gedacht, so als Leitfaden für sowas, gute Geschichten gibt, sind eigentlich immer verbunden mit... Menschen, die darum gehören, mit Kumpels, mit Trainern, mit Idolen oder so und ich würde heute versuchen, mal so von Anfang deiner Karriere zu gucken, mit wem warst du so unterwegs und was ist da so alles passiert und ähm, ja, ich mache trotzdem mal wie immer am Anfang so eine kleine Zusammenfassung, was du so geleistet hast, wo du herkommst, wer du bist, was du jetzt machst und dann tauchen wir in die Details ein. Udo Bölz, vor gar nicht allzu langer Zeit, 56 Jahre alt geworden. Man könnte fast noch herzlichen Glückwunsch nachträglich wünschen, aber es ist schon über zwei Wochen her. Ähm, wahrscheinlich am bekanntesten für seine zehn Jahre bei Team Telekom. Und jetzt, heutzutage, kümmert er sich um Abschnitt Wald. Und äh, hat Spaß an Kettensägen. <lacht> da kommen wir auch noch zu. Und äh, genau, ein weiterer Punkt heute, den ich klären will, ist, wie ist die Bölls so hart geworden? Es gibt noch ein Zitat von Walter Godefroth, glaube ich, das ungefähr so heißt, die Bölls ist so hart, die geht nicht kaputt. Und das habe ich auch von meinem äh, gestrigen Host so mitgeteilt bekommen. Also da gibt es auf jeden Fall einiges außenrum zu, äh, zu erzählen. Du warst, wenn ich das richtig recherchiert habe, zumindest bei der Elite dreimal deutscher Meister, stimmt das? Du hast eine, eine Etappe, das war auch die Königsetappe vom Giro d'Italia gewonnen, das war schon 1992. Ja. Ähm, da sind so Leute wie Miguel Indurain hinter dir reingekommen und Claudio Chiapucci. Du hast die Klassiker San Sebastian gewonnen. Weiß irgendjemand hier, wann das war, Klassiker San Sebastian Sieg? Okay, noch, noch keiner noch. Somit auch kein Wir, Gewinne, oder? wir haben ja. heute auch so ein Gewinnspiel laufen. Und vielleicht stellen wir immer mal zwischendurch Fragen, wenn es einer weiß, könnte er was gewinnen. Mal gucken. Äh, tatsächlich die Gesamtwertung der Dauphiné. Klassiker San Sebastian war 96 übrigens. 97 Dauphiné. Und äh, die erste Frage, mit der ich eigentlich immer einsteige bei jedem Gast. Wir heißen ja Besenwagen. Welche Story fällt dir ein, wenn du an Besenwagen denkst? Hast du mal drin gesessen?
2: Äh, nee, ich habe da vorher dann gedacht, auf der Fahrt hierher, aber ich habe noch nie im Besenwagen gesessen. Das gibt's nicht.
3: <lacht> oh Mann. Ich wurde mir unterwegs mitgenommen vom Betreuer.
4: <lacht> okay, Na, glaub, gut. So, es gab
3: nie Did Not Finish, aber du bist noch auch Ist schon mal ausgestiegen. Ja, natürlich, ja. Das,
2: ich denke, das ähm, gehört auch dazu, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen... Ja, kann ich bestätigen. <lacht> dann würde ich sagen, ähm, der Einzige von uns, der Udo wirklich persönlich kannte vor heute Abend, ist Andi. Und der kann mal so ein bisschen erzählen, wo das herkommt. Und eine Person, die da dazu gehört, ist heute übrigens auch anwesend. Eine sehr oft gefeaturete Person im Podcast. Ähm, ja, Udo habe ich
1: kennengelernt durch meinen Vater. Der ist heute auch hier. Und... Ähm ich weiß nicht, wann das erste Mal war, dass wir uns gesehen haben. Da war ich wahrscheinlich noch ein kleines Kind. Und äh, das erste Mal Radfahren mit Udo, das war ich dann wahrscheinlich 1999. Ich kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen. Und äh, da hat mein Vater ein Trainingslager organisiert für Nachwuchsfahrer aus Nordrhein-Westfalen äh, im Naturfreundehaus Heltersberg. Das haben damals die Eltern von Udo geführt. Und... Äh, ja, da durfte ich, glaube ich, mal kennenlernen, warum die Welt so hart geworden ist, weil da ging dann das Training los, Achtung, fertig, Udo vorne, großes Blatt am Mountainbike, das war mir damals auch noch nicht so bewusst, dass man auch die ganze Zeit da mit dem großen Blatt fahren kann. Und dann hieß es eigentlich immer nur dranbleiben, dranbleiben und Udo hat die Strecke vorgegeben und es war ziemlich kalt, es war, glaube ich, so im Winter irgendwann, lag auch schon ein bisschen Schnee und... Ich gehe davon aus, dass Udo nicht wollte, dass wir unnötig lange in der Kälte stehen. Als wir in die Abfahrt eingebogen sind, hat er einfach nur alle vorbeigewunken und gesagt, lasse, laufe lasse." Und wir haben das eher ja so verstanden, okay, mit dem Rad laufen lassen heißt nicht bremsen, also rein in die Abfahrt. Und ich glaube, nach den ersten 50 Metern lagen schon die ersten beiden, nach 100 Metern die nächsten beiden. Und als die ersten unten angekommen sind, war der ganze Hang mit irgendwelchen Jugendfahrern aus Nordrhein-Westfalen belegt. Äh, ja, ich glaube, der eine oder andere hat da schon noch was mehr mitgenommen, der ist gegen einen Baum gefahren, muss ja danach übergeben, ich glaube, heutzutage würde man sagen, Gehirnerschütterung. Damals hieß <lacht> es noch, direkt weiterfahren. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die allen Anwesenden da noch gut in Erinnerung geblieben ist, außer Udo, glaube ich, ne? du kannst dich nicht mehr so gut daran erinnern.
2: Nicht mehr so genau, ne? aber es scheint, es war nachhaltig. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest für
0: euch, ne? ja.
1: ja. Nächste
0: Runde, Training-Runde, gesponsert von Athletic Greens. Buongiorno, Amici. Auch wenn dich unsere Folge heute mit nach Stuttgart nimmt, diese Zeilen erreichen dich aus der Lombardei. Wenn ich mich im Athletic Greens Kontext an unseren Abend mit Udo Bölls zurückerinnere, muss ich schmunzelnd an den Morgen danach denken als Paul und ich uns jeweils unseren Travel-Pack AG1 reingezogen haben nach unseren Marathon-Commutes. Der war jeweils wichtiger Bestandteil in unseren spärlichen Gepäcks. Weiß jemand noch nicht, wovon ich rede? AG1 von Athletic Greens ist ein grüner Smoothie und deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit bisschen Wasser angemischt macht der Drink dich satt, enthält fast keinen Zucker, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchen wirst über den Tag auch, wenn du von Düsseldorf oder Berlin nach Stuttgart radeln willst. Und dazu noch eine gesunde Portion Ballaststoffe, ein paar Kräuter, Algen, nur 1 Gramm Zucker und 75 Vitamine und Mineralstoffe. Der Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei und du kannst auf der Website athletygreens.com schauen, was genau alles drin ist. Das bringt nicht nur Vorteile im eigenen Maschinenraum, in der PS-Zahl und im Rechenzentrum. Als gesunde Routine etabliert, stärkt AG1 deine Abwehr gegen Stress aller Art. Stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Und AG1 ist dein Tool, genau so eine Routine zu schaffen. Nicht nur immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, nein, einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu echsen. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket doch bequem monatlich zur Haustür liefern. Noch unsicher? Nicht umsonst gibt es 60 Tage Cashback, wenn du unzufrieden sein solltest. Außerdem kannst du dein Abo jederzeit pausieren oder beenden. Und für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt es auf athleticgreens.com/Besenwagen kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2öl und fünf besagter Travel Packs zu deinem AG1 Abo dazu. Für Erstabonnenten gibt es das Ganze auch in der Willkommensbox mit Shaker und auf Bewahrungsdose. Nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen. For the win. Wie, wie hast du Udo damals wahrgenommen? Weil der war ja damals eigentlich dann schon so ein Star, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer versucht, am Hinterrad zu fahren. Das, da kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, ich habe damals angefangen mit... Meine ersten Lizenz 1998 und da war natürlich Udo Teil vom Team Telekom bei der Tour, jeden, jeden Tag im Fernsehen verfolgt. Ein großes Vorbild. Ich glaube, ich konnte auch einige Trikots von dir ab, absahnen damals, die du die nicht mehr gebraucht hast. Die bin ich dann im Training gefahren teilweise und so. Also schon eins der Idole der Kindheit. Ja.
0: Welche Erinnerungen hast du an Andi als Jugendlicher?
4: <lacht>
2: <lacht> Gut, an das Trainingslager kann ich mich jetzt nicht mehr so gut erinnern, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Da waren ja einige Trainingslager in diesem Naturfreundehaus, da waren öfters Radsportgruppen und da hatten wir auch damals, das ähm, erste Profiteam hieß Team Stuttgart und dieses erste Teambuilding, dieses erste Zusammenkommen, das haben wir da gemacht, auch mit Mountainbikes. Ähm, die ersten Mountainbikes überhaupt, das waren so centurion mountainbikes ohne Federgabel und ohne großen Schnickschnack, haben aber funktioniert und das war auch dort und Nee, ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen, Andi, so, so genau habe ich deine Karriere nicht verfolgt. Ich glaube, du warst auch bei Quickstep, ja? Ja. Richtig, ja. Ja, ja, und, ähm, ja gut, es äh, war auch eine Zeit, da war ich äh, auch nicht mehr so im Radsport drin. Und ähm, erst danach ist das Interesse wieder gewachsen und habe ich auch wieder mehr geschaut.
0: Also, so da war Andi schon weg. <lacht> so ungefähr.
2: Ja, ja genau. Nee, aber es, äh, mich freut dass du dich noch so gut daran erinnerst. Also habe ich nichts verkehrt gemacht. Jo, ja.
0: <lacht> ja. du hast schon gesagt, erst Profiteam war Team Stuttgart, aber jetzt geht es mir erstmal so um die Zeit davor. Ähm, ich habe schon gehört, unter anderem gestern Abend, dass dein Vater Radsport verrückt war. Also über den kam wahrscheinlich erstmal so der initiale Kontakt zum Radsport. Ja gut, ähm,
2: ich habe ja einen fünf Jahre älteren Bruder, mhm. den Hadi,
0: der ähm, hat da vor mir
2: angefangen. Also wir waren, das gab es ja früher in jeder Ortschaft, gab es ja, in fast jeder Ortschaft einen Radsportverein und gerade die... Da, wo Süd du herkommst. Ja, wo ich herkomme, ja. genau, Südwestpfalz, da gab es ganz viele Vereine und auch strukturiertes Jugendtraining und alles sehr gut organisiert. Und ähm, mein Bruder hat angefangen, im Verein zu fahren und auch recht erfolgreich und ich habe das aber nur so als Außenstehender beobachtet. Und, ja, dann Wie alt
0: warst du da? Ich glaube so,
2: zehn, elf Jahre. Und ähm, ich bin eigentlich zum Radsport gekommen, weil ich abnehmen musste. Ich war sehr dick, ja. <lacht> und ähm, ja, ich hatte auch Asthma. Und der, der Hausarzt im, im Ort, der hat mich dann untersucht und hat zu meiner Mutter gesagt: Ja der Bub, der muss was machen, der, ähm, der muss abnehmen, der muss sein Immunsystem stärken und ähm, der sollte ein bisschen Sport machen. Und wie das so ist, also bei uns gab es einen Fußballverein und sonst eigentlich nichts, ja, also Tischtennisverein noch. Fußball, das war nicht so mein Ding, ich habe nicht, nicht so das Geschick für mit dem Ball umzugehen und ähm, und dann hat mein Vater gesagt: Ja, für Radrennen, ist, da ist er noch ein bisschen zu schwer und, und da ist er auch noch ein bisschen zu jung. Und dann hat er angefangen, so Touren mit mir zu fahren, also mit Gepäck, mal einen Ausflug gemacht, irgendwo übernachtet. Und ähm, ja, so.
0: Geburt vom Bikepacking.
2: Ja, genau. <lacht> Genau, das war der Ursprung vom Gravel-Bike, Bikepacking, das ist damals entstanden, ja.
0: <lacht> ja. hab
2: mir es vergessen, schützen zu lassen, aber naja. <lacht> nee. Scheiße. Und, ja, ja, sowas aber auch. Nee, und dann eine ähm, Lizenz gelöst in der, in der Schüler A, 12 bis 14 war das damals, aber grottenschlecht. Also die ersten fünf Rennen, das, ähm, der Andi war, ihr wisst es, Überrundete werden aus dem Rennen genommen. Da war ich immer mit vorne mit dabei, relativ schnell überrundet, raus, ja. Gut, dann hat mich aber da irgendwo der Ehrgeiz gepackt, habe ich gesagt, nee, nee, das ist also so möchte ich ja nicht untergehen und habe ich den Winter über in dem Verein mit dem Trainer trainiert und, und ein strukturiertes Training gemacht und äh, ja auch wirklich da, ähm, ich hab, war begeistert von dem Sport und dann kam das zweite Jahr in der Schüler A-Klasse, war ich 14. Und dann kamen die ersten Erfolge. Da habe ich es auch geschafft. So klassischer Werdegang, Landesverbandskader und auch alle
0: Facetten des Fahrradfahrens mitgemacht: Bahn, Gross, Straße. Das ging aber dann zügig von von überrundet werden zu.
2: Ja gut, also ein ähm, bisschen Talent war dann
0: schon auch äh, da über den Winter. Ich,
2: ich muss, es ist kein Geheimnis. Es ist ganz einfach, wenn du auf einmal. Ich hatte mit 13 hatte ich 84
3: Kilo. Und wenn dann das 84. Ähm warst du schon ausgewachsen, oder?
2: Voll. Ja, wirklich, nee, 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 war sehr... Größer war sehr als dick, jetzt. Ja, ja. Und es, es gibt noch Fotos, die zeige ich aber nicht, auch nicht auf Instagram <lacht> oder so. Und ähm, nee, dann, dann, das merkt man dann schon. Ja, auf einmal ähm, merkt man, man, ja, man ist ja dann auch so irgendwo, man kommt in diesen Strudel, man nimmt ab, man wird erfolgreich und denkt, ah, okay, man bekommt seine erste Schleife, seinen ersten Kranz, seinen ersten Pokal. Sein erstes Preisgeld, ja, und denkt man, oh, okay, das ist eine Motivation, jetzt muss ich aber dranbleiben. Und so ist das damals entstanden. Und dann, ähm, klar, im Verein, das, das kann bestimmt jeder bestätigen, der im Verein groß geworden ist, der erste Wettkampf ist immer im Verein intern gegen die Kollegen, ja. Und dann merkt man irgendwann, ja, so als 15-, 16-Jähriger kannst du auch gegen die Amateure fahren im Wintertraining am Berg, kannst mithalten, kannst mal einen abhängen und das motiviert dich, ja, und das... Ähm, ist in dem Moment für einen, für einen jungen Mensch, der Sport macht, das ist jetzt egal, ob er Rad fährt oder läuft, die erste Motivation. Ich habe ja eigentlich einen, der besser war und älter ist, mal abgehängt oder geschlagen. Und daraus entstand eben die Motivation, das richtig zu machen. Und klar, natürlich geht das nicht immer steil nach oben. Ich war nach wie vor Allergiker, hatte dann immer so ich sag mal, früher fünf, sechs richtig schlechte Wochen, wo ich eben Allergie hatte und keine Luft bekommen habe und ähm, ja, dann waren wir wieder beim Arzt, hat gesagt, Geduld, das wächst sich aus und das gibt sich und so war es dann auch irgendwann und ja, dann ging es weiter, Landesverbandskader dann kam die Sichtungsrennen, junioren an der junioren teilgenommen und so ging es vorwärts, ja.
3: Gab es bei euch damals schon, auch schon Sportschulen oder dieses System Sportschule?
2: Nee, 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 das gab es noch nicht. Also da, damals haben die, die, die Hauptlast haben die Vereine getragen. Also es gab, es waren nicht nur Trainer da, es gab auch Betreuer, das haben die Elternteile übernommen. Und ähm, da waren Vereine, also die Vereine, der Andi kommt ja aus Köln, das war auch immer so ein bisschen das Vorbild der PSV Köln. Ne? Die haben ja richtig viel gemacht, auch für den Nachwuchs, hatten eine... eine also nicht nur Qualität, auch Quantität, eine mhm. Menge an Rennfahrern, da haben andere Vereine davon geträumt und man hatte auch wirklich alle Disziplinen, die es heute zum Teil ja gar nicht mehr gibt, Vierer ja, die haben Vereine mit zwei Mannschaften besetzt und so, ne? und das war dann immer dieses, der Radsport war eine große Familie, man ist gemeinsam auf das Rennen gefahren und ja, man hat drei Vereinskollegen beim Vierer Mannschaftszeitfahren dabei gehabt und es war, ja, das hat richtig Spaß gemacht und Viele, die ich heute noch treffe, die sagen, ja, das war mit die beste Zeit über, überhaupt so, ja. dieses ähm, jeden Sonntag, Samstag, Sonntag aufs Radrennen fahren, die Kumpels treffen, klar, im Rennen ist äh, Messer zwischen den Zähnen, aber danach wird die Wurst gegessen, ja, und, äh, und ähm, so war das, so war das damals, ja.
3: Gab es für euch damals auch Idole? Also ich meine, meine Generation war ja so Jan-Ulrich, Tursieg. Ja, das war, gut, man hatte ja nicht
2: diese Informationen durch die Medien. Ja. Man hat ein erstes, zweites, drittes Programm gehabt. Und man hat sonntags, da hat mein Vater immer viel Wert drauf gelegt, hat immer gesagt, du musst das Amateurrennen schauen, auch wenn mein Rennen früh fertig war, um, damit du siehst, wie die fahren, die guten. Auch taktisch und so, wie sich ein Rennen gestaltet. Mein Vater kam nicht vom Radsport, der musste das auch alles lernen. Und da musste ich immer stehen an der Strecke und da habe ich geschaut. Und das waren, das waren ganz andere Namen. Ja. Das waren, ja, da war... Damals war so also ein Wilfried Trott, der ist heute kein Begriff mehr, aber ja, wenn wirklich die Amateure waren noch die Idole, ja. und das erste Mal so richtig konfrontiert mit dem Profi-Radsport, da war ich ein kleiner Bub, da ging die Tour de France, die ist in Frankfurt gestartet, weiß nicht mehr das Jahr, und die gingen durch Saarland irgendwo hin. Mhm. Und wir standen da im Regen auf einer Brücke und dann sind die da vorbeigefahren, dachte ich, oh, Wahnsinn, ja, dieser Konvoi, Autos, Fahrer und ah, ich dachte, ja, das äh, gibt noch was anderes als den Amateurradsport, ja und dann 78 war man auf der WM auf, äh, auf dem Nürburgring, war die WM, da hat ich glaube ähm, Knetemann vor Moser gewonnen und gewinnt Rudi Altig nicht 66. Ah, okay. Ich bin schlecht informiert. <lacht> ich, ich weiß dass Rudi Altig mal da gewonnen hat. Das war's in Ich glaube, da wieder. machst du mir nichts vor. <lacht> <lacht> nee, das war 78. Ja, und ähm, ja, da sind auch alle, da sind zum Beispiel alle aus der Pfalz, die ganzen Kumpels, da sind die Väter mitgefahren mit den Zelten, mit den Wohnwagen, da haben wir da den Wagenpark haben wir besetzt und dann haben wir Rennen geschaut, da ja, sind natürlich selber auf der Strecke gefahren und haben dann gesehen, wie die sich alle warm fahren und so und dann, oh, Francesco Moser, oh, der, der hat ja schon richtig was erreicht und so, dann hat man sich informiert, ja, man hat viel Infos aus Magazinen bekommen, da, da gab es kein Internet, ja.
0: Ähm, Nochmal zurück zu deinem Vater. Du sagst, der kommt nicht vom Radsport, aber der hat sich ja dann schon da auch reingekniet. Ne? Mit euch beiden wahrscheinlich auch. Dann mit euch mit dem Motorrad trainiert. Oder äh, hast du dann auch einen Trainer gehabt zu der Zeit? Wahrscheinlich schon. Ne? Ja,
2: natürlich mehrere Trainer. Und von, von jedem Trainer nimmst du was mit. Das ist natürlich zuerst der Vereinstrainer. Da ist natürlich, du, du nimmst nicht nur ähm, Erfahrung über Training mit sondern auch über, über Pädagogik zum Beispiel. Du hast gemerkt, ja, drin hm, das ist alles okay, aber den X und den Y, den kann er ein bisschen besser leiden. ja Und dann, hm, den setzt er da ein, da wirst du nicht eingesetzt. Und also ich habe, ich will sagen, schon relativ früh, aber man, man merkt schon, ah okay, man muss so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ja, soll ich hier noch bleiben? Ist das noch der richtige Platz? Und dann ging das natürlich weiter, dann... Landesverbandskader, andere Trainer, andere Trainingsmethoden, ja, und dann, dann war ja immer diese, wir mussten alles machen, auf der Bahn fahren, Ländervergleichskämpfe, nächste Woche wieder auf der Straße im Wintercross, Und hast du ja, das Straße interessiert den Trainer gar nicht, aber wenn du für natürlich so ein bisschen rennradaffin, straßenaffin warst, dann hast du gesagt, ja, nee, dann ist das hier auch nicht meine Zukunft, ja, ich möchte ja schon irgendwo weiterkommen, ne? Und so hast du bei jeden, jede Woche, jeden Monat, jeden Tag, der Tag war dein Lehrer, du hast immer was mitgenommen, ja.
0: Wie groß ist der zeitliche Abstand, wo du dann wirklich Richtung Profi-Team gegangen bist? Ähm, Team Stuttgart, wie alt warst du da? Äh,
2: 1989, äh, 23, 24, so, ja. Okay, <lacht> da ist
0: jetzt ziemlich viel dazwischen, ne? Da hast du viel gelernt, hast von vielen Leuten gelernt <lacht> und... Ja, das, ist, äh, das ging natürlich auch nicht immer bergauf. Ich
2: habe also die, die, ich möchte sagen, die Hauptfigur, der, die wichtigste Person war mein Vater. Weil der eben, der war die direkte Person. Der hat mich zum Rennen gefahren, der hat meine Räder gemacht, der, hat, ja, der war immer für mich da, meine Mutter hat für mich gekocht. ja. Aber mein Vater hat mich immer zum Rennen gefahren, hat mich immer begleitet, hat mich immer beraten. Und, gesagt, und ich behaupte mal, ein Vorteil war natürlich, dass ich einen fünf Jahre älteren Bruder hatte, der das alles schon durch durchlaufen hatte. Er hat, hat Fehler gemacht und sagen, nee, ich würde würd das nicht machen, ich würde da nicht hingehen und nee, wir gehen in den Verein oder wenn der Amateur wird, dann soll er zu uns kommen. Und ähm, das war natürlich ein Riesenvorteil, ja. Aber ähm, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, was für, welche Opfer mein Vater dafür gebracht hat, also das ist, man hat, der war Alleinverdiener, der hat zwei Söhne gehabt, die Radsport betreiben und auch damals hat Campagnolo war was Exklusives, hat viel Geld gekostet, also wir standen schon das ein oder andere Mal auch in den roten Zahlen ja. Mhm. und er hat auch äh, auf Montage und Schicht gearbeitet und ähm, sich, ja, war müd also trotzdem war am Wochenende mit uns aufs Radrennen gefahren, ja, oft nachts um vier irgendwo los Richtung Köln, weil was weiß ich, ich hatte um 9 Uhr statt, mein Bruder um 10 Uhr ja, oder um elf Uhr und ja, dann sind wir halt da hoch gedackelt,
0: ja.
1: ja.
2: Ja,
0: krass. Ja.
2: Ohne Kopfstütz, ohne angeschnallt.
0: Hat geklappt. Hat geklappt, ja. <lacht> ja. ja, und wie kam dann der Sprung? Wann, wann warst du bereit? Oder wann hast du den Entschluss gefasst?
2: Naja, das, das war nicht so einfach. Ich hatte... Nach der, ich hatte mittlere Reife gemacht und dann hatte ich eine Empfehlung fürs, da gab es schon Sportgymnasium in Kaiserslaudern, die, die haben das da gegründet mit Internat und so. Und da wollte ich eigentlich hin. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, er traut der Sache nicht, nee, die sind alle so bahnlastig und die Zukunft Udo die ist auf der Straße. Und, ähm, schlauer Mann.
3: Ich sage schlauer Mann. Also hey. er hat es früh erkannt, was heute auch zum Teil noch ein Problem ist. Ja, ja, klar. Wo und zu Problemen führt
2: und dann hat er gesagt, mach eine Ausbildung hier im Ort. dann habe ich gesagt, ja, eine Ausbildung im Ort, das ist alles gut und schön, aber das heißt für mich, um, um 7 Uhr auf die Arbeit gehen, um äh, 16.15 Uhr zu Hause. Und dann sagt er, dann hast du noch genug Zeit zum Training. Aber das, ähm, dann hast, das, hast jetzt, also ich habe Werkzeugmacher gelernt. Damals hieß das Werkzeugmacher, heute ist das ja irgendwas. Und ähm, ja, da, ich habe ihm vertraut. Ich dachte ich, okay, ja, gut, probiere ich. Aber... Das ist alles okay, wenn es Sommer ist und, und ja, es ist lange hell und man, man merkt auch im Sommertraining mit drei Stunden abends kann man gut mitfahren. Aber in dem Moment, wo der Winter kommt, es wird dunkel und man muss sich arrangieren mit der Dunkelheit, mit dem Training und allem. Dann, Das war das erste Mal, da wollte ich, da war auch so eine Phase, da wollte ich aufhören mit dem Radfahren, weil ich das, das, das war wie eine Wand vor mir. Ja. Ich wollte abends fahren, dann Schneeregen. Dynamo ging nicht am Fahrrad und völlig frustriert, ja und dann aber er hat ein Gefühl für mich gehabt ja. ich bin dann losgefahren und dann ich hatte noch so ein Rollendynamo natürlich durchgedreht, Birnchen durchgebrannt nach Haus gefahren und dann habe ich gesagt, hier ist das Ding, ich möchte es nicht mehr sehen für mich ist das jetzt beendet, das Thema Radfahren ich mache das nicht mehr und er hat ja, da fährst du mal morgen nicht, ne? lass dir mal Zeit, aber ich bin natürlich nächsten Tag wieder gefahren. Ne? <lacht> er hat sich in aller ruhe <lacht> <lacht> hingestellt, das Fahrrad repariert, anderen Dynamo montiert, wo dann besser funktioniert hat. Da gab es noch kein Akku-Sigma-Licht oder so, da haben wir noch Dynamo gefahren. Ja? Und ähm, so hat er mich über den Winter gebracht. Dann hat er gesagt, oh nee, dann fahr doch mal zwei Tage nicht, Udo. Aber er wusste ja genau, ich fahre. Ja? Weil ich irgendwo, das hat mir, jetzt, ich war ja besessen vom Radfahren.
3: Ja, aber ich habe. Ich habe auch mittlere Reifung gemacht Realschule und bin dann, äh, zwei Jahre habe ich versucht, Landschaftsgärtner zu werden. Es, es war nicht so erfolgreich, mal also wenn es drei Jahre gewesen und äh, auch jeden Morgen irgendwie um vier aufstehen, um fünf auf der Baustelle und eigentlich bist du ja als Landschaftsgärtner auch einfach nur Fliesenleger auf der Straße und äh, es war hart und nicht schön, aber ich glaube, für meine Karriere hat es mir extrem viel gebracht, auch für die U23-Zeit und dann auch weiter zu fighten, wenn es irgendwie mal nicht so gelaufen ist, weil irgendwie dieses früher aufstehen und dann nach der Arbeit, auch körperliche Arbeit, nochmal irgendwie rauszugehen und Rad zu fahren, drei, vier Stunden, ähm, fand ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall äh, positiv, in dem Moment natürlich nicht auf jeden Fall, also dass an Wintertagen abends noch äh, oder war ja nicht mal abends, vor 16 Uhr war ja schon dunkel, irgendwie mit Licht durch die Gegend fahren, äh, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja
2: und nicht nur das, man hat ja auch enormen Freizeitverlust natürlich, ne? die Wochenenden, die nutzt du für langes Training oder äh, besseres Training. Und ja, die Kumpels, die gehen, treffen sich am Wochenende irgendwo in die Disco oder ähm, lassen mal fünf Grad sein. Aber das, klar, das muss jeder mit sich selber ausmachen, was er jetzt genau will. Ja, versuche ich das jetzt durchzuhalten, das ist genau wie im Beruf. Ja, also ich habe, ich hab die Lehre zu Ende gemacht. Ich bin heute froh, dass ich sie zu Ende gemacht habe, obwohl ich nie wieder in dem Beruf gearbeitet habe. Aber was man gelernt hat, hat man gelernt. Und ja, das. Ähm, fängt schon an, mit den richtigen Schraubenzieher aus der Kiste zu nehmen, ne? so, so kleine <lacht> Details. Ne? Aber das äh, hat, hat mir auch sehr viel gebracht. Also ich möchte, ich möchte die Zeit nicht missen, die Zeit war auch lehrreich. Ja?
0: Du hast jetzt schon gesagt, zu der Zeit warst du dann schon irgendwie Kader, Nationalkader, Landskader. Was denkst du denn jetzt noch, letzte Frage quasi, bevor du Richtung Profi gehst, ähm, was hat dich damals von den anderen entschieden, äh, unterschieden, was was konntest du besser oder welche Charaktereigenschaft hat dich dazu ausgezeichnet, Profi zu werden?
2: Ja, das kann ich schwer beurteilen. Also die, natürlich alle, die im Kader waren, die, die konnten was, ja. die konnten alle Radfahren und jeder hat natürlich seine individuelle Stärke gehabt. Der eine war ein Sprinter, der andere war gut am Berg, der eine war ein guter Rolleur, guter Zeitfahrer. Ja. Also ich glaube, wichtig ist, ähm, dass man sich mit allem auseinandersetzt. Ja. Und ähm, dass man auch realisiert, gerade Rennen, ja, auch wenn jetzt mal ein Wochenende missglückt oder nicht so gut ist, es kommt ja eine neue Chance, so ist das ja auch, so bin ich immer Etappenrennen gefahren, na ne? gut, wenn ich jetzt mal freie Fahrt hatte, der Tag hat es, es hat nicht geklappt, aber es kommt ja der nächste Tag, ja, und ja, man muss sich immer wieder motivieren und muss auch ähm, gewillt sein, so, so kleine Nackenschläge einzustecken und sagen, okay, hm, heute hat es nicht geklappt, morgen ist Regen gemeldet, von den 130 haben 100 keine Lust. Meine Chance. Ja.
0: ja. Ähm, okay, dann jetzt wie angekündigt. Passt ja einfach auch zum Thema, wir sind hier in Stuttgart, <lacht> Team Stuttgart. Und wer es vielleicht nicht weiß, aus Team Stuttgart ist dann Team Telekom geworden. Und ähm, ich glaube 89 bist du da hingekommen.
3: 1. Januar 1989, ja.
0: Da ist dann der Werner Stauff schon gefahren auch,
3: wahrscheinlich auch schon vorher, oder? Und was für ein nee. Team, also welche Kategorie war das dann, zur damaligen Zeit? Ich glaube, das
1: war Gründungsjahr,
3: oder?
2: Das, das war Gründungsjahr, 89 okay. war Gründungsjahr und ähm, alle, die Amateur waren, also der, der, der Werner auch, ähm, die haben da angefangen in <lacht> im Trainingslager in Südfrankreich ihre Profikarriere zu starten mit was weiß ich. Eine mittelmeer Mittelmeerrundfahrt und etwa, da sehe irgend so ein Zeugs. Ja, ja.
3: ja aber was war dein Team Stuttgart von der Kategorie? Also es gab ja damals noch Profi und Amateur und als mhm. Profi konntest du auch, glaube ich, war das nicht damals so irgendwie Einzelfahrer, konntest du einen ja, eine Lizenz kaufen und irgendwie? Ende der,
2: Ende der 80er war immer noch ähm, äh, der, der Split, also Amateur, es gab Amateurweltmeisterschaften und es gab Profi-Weltmeisterschaften. Genau, ja. 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 Jetzt weiß ich nicht, wann der Übergang da war, aber Gut, aber wie gesagt, es war, war eine Profimannschaft, wie zum Beispiel äh, zur damaligen Zeit auch, fällt mir nichts ein, PDM oder so. Ja, okay, äh, genau. ja. Und ähm, Nur natürlich hatten die bessere Fahrer und man hatte auch natürlich auch, man hat Verbindungen gebraucht, um jetzt bei einer Tour de France an den Start zu gehen oder bei einer Spanien-Rundfahrt oder beim Giro. Das war äh, für ein neu gegründetes Team mit deutscher Lizenz nicht so einfach, aber. Ähm, Spanienrundfahrt sind wir auch schon gefahren, ja.
0: Ja genau, wer, wer hat die Verbindung mitgebracht? Weil ich habe schon gesehen, ihr wart auch in Australien, ihr seid ein paar Klassiker auch gefahren.
2: Ja, ähm, also die, äh, damals lief das, hoffentlich kriege ich das alles so zusammen, wenn man ein Rennen, also ein Team war und dann hat man sich eben für die Rennen angemeldet. Es gab einen Manager, der die Teams vermittelt hat. Der hat natürlich auch seine Prozente kassiert und ähm, dann hat der Veranstalter, hat aussortiert, dann gesagt, okay, junges deutsches Team, aber die steigen wir bei Paris-Roubaix alle aus, die nehmen wir nicht. Ja, Und dann wird halt irgendeine Ersatzrennen gesucht. Ja, Und dann kommt vielleicht der, der Veranstalter der Tour de Suisse, der sagt dann, ja klar, deutsches Team, Team Stuttgart, die haben bestimmt Potenzial, Nachbar Nachbarland, nehmen wir. Ja, dürfen bei uns fahren. Und so wird das immer, oder wurde das immer für Rennen, also für Monat, für Monat wurden die Rennen rausgesucht und dann die Teams aufgestellt. Ich glaube, wir waren in der Zeit zwölf Fahrer oder 15 Fahrer, ich weiß gar nicht mehr genau. Ein kleines Team, ja. Das hört sich jetzt, wenn ich jetzt acht oder neun Mann an den Start bringen kann, hört sich das an, ja, das sind ja immer welche zu Hause. Aber ähm, gut, es ist immer einer gestürzt, krank, verletzt, wie auch immer. Ne? Also
3: ja, das hat schon gepasst. Ja, mich würde jetzt schon sehen, wie die Teams da mal strukturiert waren. Ich meine, es war Anfangszeit einfach dieser Sortierung von Profiteams, oder? Ich meine, ich, ich habe einfach jetzt, so Anfang der 90er ist für mich so, wo es einfach anfängt, Profiteams wahrzunehmen. So irgendwann Team Telekom natürlich, Mitte der 90er, wo dann irgendwie auch ein bisschen mehr Geld in Radsport kam. Aber man hat ja auch jetzt in zahlreichen Dokus gesehen, dass irgendwann Busse, was mittlerweile Alltag ist, und morgen hier geht es ja hier lang, die deutsche Tour. Woher selbst die kleinsten Conti-Teams zumindest mal einen Camper haben. Ich weiß nicht, wie weit ihr davon entfernt wart, bei Team Stuttgart. Irgendwie zwei Autos zu haben, einen Camper, zwei, drei Fahrräder.
2: Nee, ich habe keinen Camper am Anfang. Wir sind da ins Trainingslager gefahren mit einem Auto, ja. Und ähm, die, die, zu den meisten Rennen sind wir mit dem Auto angereist, ja. Weil Fliegen hat natürlich Geld gekostet. Und. Das hat sich bei uns, also 91, 89, 90 war Team Stuttgart. 91 kam Telekom als Sponsor. Das Ganze lief immer noch unter ähm, Henny Keuber und Winfried Holtmann. Und ähm, genau, 91 war Team Telekom. So hieß das das erste Mal Team Telekom. Und das weiß ich noch, da waren wir in, ich glaube, in Sönder Gülf im Trainingslager, da hat wir so eine Versammlung. Also wir sollten also zu einer Besprechung kommen und ja, dann hat sich der gute Mann von Telekom, Name weiß ich jetzt nicht, vorgestellt, ja, ich bin von der Telekom, wir möchten ein bisschen in Sportsponsoring einsteigen und wir saßen alle da, hm, okay, ja und ähm, dann hat er uns erklärt, ja, wir haben eine Vision, ähm, die ganze Welt wird sich verändern, es wird ein World Wide Web kommen und ähm, alle werden mit Handys rumrennen, mit, mit Mobiltelefon, hat er es genannt. Und wir saßen alle da mit unserem Klimbergeld, wir sind ja immer an die Telefonzelle gelatscht, zum Telefonieren, und dann standen wir da in der Fünferreihe und äh, der, haben wir gehofft, dass der nicht so, vorne nicht so lange telefoniert. Und wir so, Hä, was, wie? Und ja, äh, nee, und jeder wird einen Computer besitzen und wir werden vernetzt sein, wir werden in Buchteilen von Sekunden Kontakt haben mit Amerika und wir so, ja, 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 <lacht> ganz, ganz sicher, ja, also das ging so ein bisschen an uns vorbei, ne, und, ähm, dann, dann, hat, er den, dann das, hat er gesagt, es wird auch keine gelben Telefonzellen mehr geben, wir so, was, <lacht> ja, das war unvorstellbar in der Zeit, ja, wo telefoniert man dann, ja? ja, das ist so, ne, das kann nicht sein, das ist, doch, 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 das wird alles, ähm, wird ganz die Welt wird ganz anders aussehen und wir sagen so, okay ja hm, hm. da haben wir das so sind wir wieder raus wollten ja nur Rad fahren. und sagen so, ach der
0: Labersack. und äh, ist alles so gekommen wie er gesagt <lacht> hat ne? <lacht> also, du, du warst ja tatsächlich bei den best ausgerüsteten Menschen dann Während ja, du bei Team gefahren bist, warst du ja einer der Ersten, der ein Handy hatte. Dann Hier seid
3: schon mal noch so, mit ja. Handys am Arm rumgefahren, oder? So als Werbe... Ach, das war nur so, da, da
2: hatten wir Eriksen als Sponsor und da hatten wir so ein Täschchen und dann haben gesagt, ja, das funktioniert so, wenn man draufklopft und dann stillt es ein ah, das, das war nur ein Marketing-Gag. Das Ding hat nie funktioniert. <lacht> ja. <lacht>
3: ja, aber hat funktioniert. Ne? Ich habe es gesehen und dachte, ey geil, fortschrittlich. Ich ja, dachte, ich es dachte, ich dachte, wäre der, frü der frühe Funk gewesen, aber...
2: Ne, 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 das war, ja, aber wir haben da auch, wir haben dann auch Funk bekommen, ja, also am Anfang gab es ja keinen Funk, hast ja du geguckt, was vorne auf der Tafel steht, drei Minuten zehn Rückstand und dann, oje, oh wer ist denn da dabei? Und dann hast du den Arm, dann kam das Auto, der hat halt Radiotour gehabt, alter, ist der und der dabei und der und, und ach Gott, ja, da müssen wir ja eine Verfolgung organisieren, aber da gab es nicht Radiotour, dass die da dann komplett vernetzt sind und in, jetzt sofort wissen, ja. Das ist ja das so, es ist auch ein bisschen schade. Ne? Wenn die Gruppe 50 Meter Vorsprung hat, dann weiß der im hinteren Renndrittel sofort, wer da vorne dabei ist. Ja? Und das, ähm, das, haben so, das verhindert oft eine spannende Situation, die passieren könnte. Ja? Da, Glaubst du? Ja, doch, glaub schon. Ich glaube, ähm, durch die Vernetzung zu den sportlichen Leitern und es ist, ja, diese schnelle Kommunikation, ähm, wenn viele Rennen entscheidenden Momente früher entschärft. Ja, jetzt habe ich gerade so die Kurve gekriegt, <lacht> ja. aber nee, das meine ich dann. Also es ist oft so eine Situation, wo man dann weiß, okay, wenn jetzt bei uns, ich bin noch Tour de France gefahren ohne Knopf im Ohr, das ist schon spannend, ja, wenn du erst mal ja, anfangen, die, die fing genauso an, da Attackiererei, bis mal die Gruppe steht, ja, dann steht die Gruppe, ah, dann, na gut, du musst ja auch selber mal Luft holen und sagen, okay, jetzt ist mal gut und ja und dann auf einmal, also da früher da konntest du auch alle Sprachen, das ist also nicht gescheit, aber du konntest dich so unterhalten, bisschen Spanisch, bisschen Italienisch, Französisch, Englisch. Und dann hast du mal so, wen, wen habt ihr dabei, da bist du auch mal angelogen worden, du, der ist nicht dabei, <lacht> nee, nee, <okay. lacht> ah, okay. Aber der liegt ja der liegt ja auf Platz 4, 10 Sekunden hinter unserem Fahrer und so, ah ja ja und dann, ich, Arm hoch und dann kam der sportliche Leiter und ja, pennt ihr denn alle, da ist der und der dabei, und dann sofort hinterherfahren, ja und dann, ja, aber da haben die manchmal zwei Minuten Vorsprung gehabt schon, ne, ja. Aber gut, man muss auch, ich will das ja nicht verteufeln, man muss auch mit der Zeit gehen. Ja, also Das gehört zum heutigen Radsport dazu. Man kann sich dem nicht verschließen. Wenn man, wenn man immer in der Vergangenheit lebt, Ja, da, da hätten wir heute noch Formel 1 auf dem Nürburgring. Ja? Das ist heute in Sochi und was weiß ich wo. Ja, Das ist halt immer so.
3: Na gut, aber wir leben ja zum Teil dahingehend noch in der Vergangenheit, weil es gibt ja noch viele Rennen. Alles ab oder unter 2.1 ist ja ohne Funk. Alle Nachwuchsrennen sind ohne Funk. Von daher, da ist es noch die Zeit und daher weiß ich halt auch so ein bisschen, oder ich bin zumindest der Meinung, dass man oftmals denkt, dass die Rennen dadurch spannender werden, aber eigentlich nicht wirklich. Und was mir aufgefallen ist, seitdem es diesen, also nicht, aber in den letzten Jahren, dass sich vor allem durch den Funk viele Teams verkalkulieren, weil sie natürlich auch fernsehen und immer warten, okay, ihr fahrt zuerst, das andere Team denkt das Gleiche, aber damit halt dann noch nicht ausreichend kommunizieren. Und deswegen finde ich manchmal, dass die Rennen auch zum Teil spannender werden, weil Teams zu spät einsteigen oder halt Sie haben einen Wissensvorsprung vor den anderen. Aber es kann auch nur eine, eine falsche Wahrnehmung sein, aber zumindest das mein Gefühl, dass bei Rennen ohne Funk, zumindest im Nachwuchsbereich, die Rennen nicht unbedingt attraktiver werden. Naja,
2: gut, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Rennen gar nicht mehr so spannend. Ja. Das ist natürlich, natürlich kommt auch so die Wattmessung zum Beispiel dazu, ne, diese, die Leistungsparameter kannst du abrufen und dann. Die Rennen, die großen Rennen, die werden ja diktiert von zwei, drei großen Teams. Ne? Und das ist natürlich, die wissen genau, okay, der X und der Y, und der hat attackiert, der hat eine Minute Vorsprung und dann setze ich von meinen drei Leuten, ja, bei, zum Beispiel von Ineos, da setze ich den zuerst an die Spitze, an dem Pass. Der kann, ich weiß genau von seinen Leistungsdaten, der kann jetzt 25 Minuten 400 Watt fahren oder 380 Watt. Hinten dran ist der, der andere, der kann jetzt... Ähm, 50 Minuten dieselbe Wattleistung fahren und die vorne können ja nicht mehr fahren, also halte ich ungefähr den Abstand. Ja. Also das ist, dass die jetzt spannender sind oder dass das interessanter ist, das
3: ich ist nicht es immer der Fall. Ja. Aber das ändert sich ja gerade. Also ich glaube jetzt sind wir ganz schön viel Fast Forward hier in der Neuzeit ja, ja, wo, jetzt schon, ich aber ja zu weit. Aber, äh, aber das ändert sich ja, finde ich gerade durch, äh, keine Ahnung, äh, Pitcock, Van der Pool Van Art. Ich meine, die halt da irgend, irgendwas machen, also irgendwie Radfahren und überall schnell und dadurch halt so die Rennen komplett außer Kontrolle geraten lassen, zum Teil, weil sie halt in Anführungsstrichen übermenschliche Dinge vollbringen und dadurch Taktiken übern, über den Haufen werfen. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Aber ja, ich glaube, vor diesen Schub an Talenten, den wir gerade sehen mit Pogacar und so, war das so. Ich meine, Bradley Wiggins, Chris Froome, die Zeit bei Team Sky, das war ja einfach nur ein Bergzug, der da irgendwo hochgefahren ist. Und äh, man hat die attackieren lassen und hat sie dann einfach Seelenruhe wieder zurückgeholt, weil man wusste, man kann jetzt vielleicht Watt für 20 Minuten fahren. Ne?
2: Ja, das, das ist natürlich auch immer situationsabhängig. Wenn jetzt so das Beispiel Pitcock, natürlich lassen sie den auf der alp fahren. Die wissen ja genau, der hat so und so viel Rückstand und das und das muss ich tun, um den Rückstand zu, ha äh, zu halten, dass er nicht weiter wegkommt oder das Loch zuzufahren. Natürlich wird das auch spektakulär von den Kameras eingefangen, wie er die Abfahrt da runterfährt und die anderen überholt. Aber gut, die anderen sind auch nicht so super runtergefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? <lacht> ja, <lacht> nee, dann, man muss das immer so in, ins Verhältnis setzen. ja. Und das ist, wie das uns die Medien suggerieren, wie das rübergebracht wird. ja. Und ähm, wenn der jetzt natürlich mit einer Minute hinten dran steht auf Platz 5, dann gewinnt er keine LPS. Ja, natürlich.
3: Ja. Das ist eine andere Situation. Ja,
0: ja wie ist es denn dann, so deiner, ähm, deiner Wahrnehmung nach vorangegangen. Ihr seid dann, auch dein Bruder war auch dabei bei Team Stuttgart. Ja. Ähm, ja. Ihr seid dann da eingestiegen, das Team ist neu gegründet worden. es hieß dann zwei Jahre Stuttgart, dann kam Telekom langsam dazu. Wie lange hat es denn gedauert? Bis der bis erste Bus kam? <lacht> genau. <lacht> bis ihr so richtig ernst zu nehmen, die anderen unter Druck setzen konntet in den Profirennen.
2: Ja gut, man hat am Anfang versucht, natürlich in dem 92er Jahr durch, ähm, ja, durch finanzielle Power so ein bisschen auch äh, gute Leute zu kaufen, aber ähm, man hat dadurch immer noch kein gewachsenes Team. Ja? Also das ist, wo ähm, man sagt, ich kann natürlich ähm, jetzt einen, ja, ich nenne mal jetzt den Namen, ja so ein Uwe-Ampler, der ist vielleicht noch ein Begriff, der kam in das Team und na, das ist ein Rennfahrer mit Klasse natürlich, ja. Oder auch ein ja ist ja auch da gefahren. Dann heißt das aber noch lange nicht, dass man gewillt ist, also man, man ist ja ständig zusammen, man ist eine Familie, man teilt das Zimmer, man sitzt beim Essen, man sitzt im Auto, dass man gewillt ist, äh, bringe ich da jetzt die 90 kalkulierten Prozent für den unterstützen oder kann ich den gut leiden? Ähm, weiß ich auch genau, dass der Erfolg hat und bringe die, die 110 enthusiastischen Prozent. ja Und man hat da so einen Haufen zusammengewürfelt, aber der hat eigentlich nicht funktioniert. Ja. Das waren viele individuelle Charaktere, die, die waren nicht unter einen Hut zu bringen. Ja. Und ähm, Das hat auch manchmal oft gar nicht mit Situationen im Rennen zu tun, wenn man dann irgendwo ja, fährt vom Rennen heim und dann sagt der Rennfahrer, lass mich mal fahren, ja, zum Beispiel das Auto und dann fährt er irgendwie wie verrückt die Passstraße runter, will zeigen, dass er fahren kann. Äh, der Betreuer nebendran, der eigentlich fahren sollte, braucht die Kurztüte und du hinten, du fällst im Sitz hin und her und denkst du. So ein Dip morgen gehst du alleine deine Regenjacke holen. Das ist nur so ein Beispiel, ja, was wirklich vorgekommen ist. Ja. Und so entsteht natürlich keine Mannschaft, wenn ich das nicht schaffe. Und ähm, da ja, war natürlich auch Fehlinvestitionen, dann wurde sich wieder zusammengesetzt, ja wie machen wir denn das und so. Und dann war Telekom mal zufrieden, dann war Telekom nicht zufrieden. Ja. Also so, so hat sich das ein paar Jahre hingezogen.
3: Aber war das ist ein großer Sprung von Team Stuttgart zu Team Telekom? Also dass so viel mehr Geld, das... Ja, keine Ahnung, also manchmal ist es einfach auch ein es war großer nicht, Es Batzen. war nicht viel Geld
2: am Anfang. Also ja. es war nicht, dass Telekom da sehr viel Geld reingesteckt hat oder so viel, wie sie später gemacht haben. Ja. Das war eher ein kleines Budget, dass wir da in mehr Rennen reingekommen sind. Das war, wohl der so froh zu verdanken, seinem Netzwerk, der kannte natürlich den Tour de France verantwortlich. Der kam wann dazu, 93? 92, 92 ja. Ja. Und ähm, der hat auch sein Staff mitgebracht, also Mechaniker, Masseure und so weiter. Und dann, das lief schon alles ein bisschen strukturierter ab, aber ähm, ja, der ist auch natürlich auch, da waren viele deutsche Rennfahrer, da ist auch auf die deutsche Mentalität gestoßen. ja. Und ähm, das, äh, Deutschland war in der Entwicklung, das war kein traditionelles Radsportland, das ist es ja heute noch nicht. ja.
0: Ich lese mal so ein paar Namen vor, das mache ich immer ganz gern. <lacht> ähm, einfach so aus den Jahren, wer dann so im Team dazugekommen ist, da sind halt wirklich schillernde Namen dabei und vielleicht fällt dir ja zum einen oder anderen noch irgendeine lustige Geschichte ein. Also wie gesagt, bei Team Stuttgart haben wir gestartet und die einzigen, die ich da erstmal rausgeschrieben habe, sind Werner Stau und Hartmut Bölls. Was ich mir da übrigens auch rausgeschrieben habe, vielleicht bringe ich das jetzt kurz vorher noch. Stimmt es, dass du da in Australien die Harold Santo gewonnen hast? Ja, das stimmt, ja. ja. <lacht> wie war es in Australien? Die war äh, ja bestimmt noch nicht die Harold-Sun-Tour, ne, die es dann im Nachhinein nee, war, oder? wir
2: haben ähm, fünfmal einen Trip nach Australien gemacht, ganz kuriose. Äh, Anni kennt den über den Guido, Eiglbeck, ja. Er <lacht> war völlig verrückt. Er ja, hat gesagt nach der Saison, ja, ich habe einen Bekannten in Australien, da können wir Rennen fahren. Wir waren nur zu zweit. Ich war noch nie in Australien, ich bin noch nie, noch nie so lange geflogen. Und willst du mit? Dann habe ich gesagt, ja, ich würde mitfahren, ja. Ich würde mir das auch mal angucken. Und dann sind wir da hingeflogen, mit einem Ticket, das sie bezahlt haben, das hat 36 Stunden gedauert, kam dann. Wir haben niemanden gekannt, aber wir sind da das Rennen gefahren und recht erfolgreich und haben uns da angefreundet. Und dann nächstes Jahr wieder, im darauffolgenden Jahr, habe ich es, glaube ich, dann auch gewonnen, die, die Herald ja. Und äh, so sind wir auch in andere Rennen gekommen, das, äh, Mount Buller Race, das hieß, das ging von Melbourne zu Mount Buller. Und die Sand tour fahrer durften oder sollten immer da fahren. Und wir hatten natürlich da auch keine Lust mehr, die Saison war lang. Und dann er gesagt: 5000 australische Dollar Preisgeld. Dann haben wir gesagt: so, Oha. <lacht> dann, aber klar, dann hat Guido gesagt: Ja, ich kann das aber nicht gewinnen, das ist eine Bergankunft. Aber wir müssen fahren, Hudo, du bist doch gut drauf und so. Und dann, dann habe ich gesagt: Ja, hm, okay. Lust habe ich nicht mehr viel, aber wenn, wenn sich die Chance ergibt. Und da hatten wir einen Sponsor, also der haben immer ein lokaler Sponsor hat die Teams gesponsert mit Trikots oder irgendwas, also kein Geld und das war ein Casino-Besitzer und er hat dann vor dem Rennen gesagt, wenn einer von euch das Rennen gewinnt, fliege ich euch mit meinem Helikopter, ihr passt da alle rein, vom Berg runter die 250 die 200 Kilometer oder was weiß ich, 180 Kilometer Luftlinie zurück nach Melbourne. Und ich so, oh, und dann haben alle, Udo, und, so. <lacht> <lacht> und ich so, ah, nee. Da ja, haben wir einen Fehler. War den Abend vorher waren wir feiern. <lacht> ich gehe jetzt nicht ins Detail. Aber die ersten, die ersten zwei drei Rennstunden, ich war ja in der Defensive unterwegs, war mit mir,
0: war mit mir beschäftigt. Aber oh, ähm, irgendwann ist der Wein verstoffwechselt dann. Ja,
2: ja, genau. In Australien drin, die haben ja Bier getrunken, ja. Und ähm, dann ging es auf einmal, ja, und dann. Ähm, Ausreisergruppe, George Hinkeby war auch dabei, Tony Rominger, ja, und dann denke ich, oh, prominente Gesellschaft, und den letzten Berg, den kannte ich von der Rundfahrt, ne, und dachte ich, ja, uh -huh. sehen alle nicht so frisch aus, fährst mal so mit, guckst mal so, was passiert, letzter Berg geht los, erste Attacke, ich alleine vorne, und ich so, ach, endlich, ja, und dann da hochgefahren, habe ich noch einen Hunger ausbekommen, zwei Kilometer vom Ziel, bin Zickzack gefahren, habe trotzdem gewonnen, <lacht> 5000 australische Dollar, ich habe keinen Cent mit nach Hause gebracht, wirklich nicht. Ich war sieben Wochen da, ich habe alles verkauft, Fahrrad, die Fahrradtasche, jedes Trikot, jede Rennhose. Ich habe ein Fluchticket gekauft für fünf Inlandsflüge, ich bin mit null nach Hause. Ja, Ich glaube, ich habe noch draufgelegt, wirklich da. Und da hatte ich das Rennen gewonnen und der hat uns mit Helikopter Helikopter nach Melbourne geflogen. Die haben sich alle gefreut. Ne? Und dann haben wir noch eine Rundreise gemacht. Ja. Zum Glück habe ich gefragt. Ja. Aber es war unvergesslich, ja.
0: Hm? Okay, jetzt ein paar Telekom-Teamkollegen. Wir machen mal bis 1996, wo ihr dann bekannterweise zum ersten Mal die Tour de France gewinnt. Also, das lassen wir erstmal noch raus. Ähm, ich lese mal ein paar Leute vor und ja, mal gucken. Ich will eigentlich keine, so, brauche jetzt keine Rennergebnisse oder so, aber vielleicht fallen dir ein paar Geschichten zum Charakter dieser Leute ein. 91 war zum Beispiel ein gewisser Rudi Kemmner dabei, der jetzt auch heute noch im Radsport verwurzelt ist, sage ich mal. Ich glaube bei DSM in relativ hoher Position schon ganz lange auch. Giant Shimano und so weiter. Ne? Ja, ist ja
1: Teammanager. Ja,
0: hm.
2: Der war dabei, erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Habe ich gelesen? <lacht> Wirklich? Ne, glaube ich nicht.
0: Dann lügt Pro-Cycling-Stats auf jeden Fall.
2: Ja, einen Fehler gemacht, ja.
0: 92, Ampler Hen, Heppner, Kappes.
2: Ja, gut, ähm, Heppner und Handy die, die sind ja dabei geblieben. Ja, ja. ja, ja das fühlt genau, sich dann sofort. Ja, ja. Ampla, der ist ja äh, eigentlich ein Riesentalent, ist ja mehr so an sich selber gescheitert. Und ähm, ja, der Andi, der war nicht der Kerl, aber der war halt ganz schwer so. Ja. Auch schwer integrierbar in ein Team und, und sehr individuell und... Hat überhaupt nicht harmoniert mit Godefroth. Also, es war dann zum Scheitern verurteilt.
0: Okay. Andy Kapp ist, glaube ich, so nordrhein-westfälische Kriteriumslegende auch. ne? Ja, aber ist nicht nur der da, der nee, selbst in ne? mega bekannt. Ja.
2: Nee, der hat auch beim Giro-Etappe gewonnen. Der ist super Sechstagerinnen gefahren. Also, war schon ein richtig guter Fahrer. Ja.
0: 93 kommt Aldak, Holm, Olaf Ludwig, Steffen Wesemann und Erik Zabel. Ja, genau. Es war so, ähm, der Steffen Wesemann,
2: der war ja ähm, ähm, ein ganz erfolgreicher Amateur gewesen und kam zu uns. Und der Erik Zabel, das haben wir auch alle schon gemerkt: der Erik Zabel ist unglaublich talentiert, ein Fuchs, besessen von Radrennen zu fahren, hat jede Rennsituation auch als junger Rennfahrer schon durch, sofort durchschaut. Und ähm, der hat uns in dem 93er-Jahr. Moment, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ja. Ne, 95 hat er zwei Etappen gewonnen. Ja, 93 nicht. 93 hat der Olaf eine gewonnen, der Olaf Ludwig und der Erik ist, glaube ich, für ihn schon Sprints angefahren. Ich weiß auch nicht genau, ob er da schon gefahren ist. Ja. Aber ähm, da war unser Mann für die Tour de France, so grünes Trikot, das war der Olaf Ludwig. Aber in dem Jahr, da war in Koblenz Etappenziel. War schon so ein bisschen Telekom, wurde langsam größer. Äh, Jens Heppner war Zehnter. In dem Jahr, und da war schon so, Radsport war so ein bisschen im Fokus der Medien. Im Fokus der Medien heißt also, der, der Fortbestand des Teams wurde immer an Printnennungen, die wurden gezählt und Fernsehminuten festgemacht. Ja, also da gab es keine Likes und was weiß ich. Sondern das war damals so, in allen Sportarten, die jetzt international vermarktet wurden, waren das die Parameter, bin ich erfolgreich oder nicht. Ja, nur, nur so.
0: zwischen. Ähm, so ein Olaf Ludwig. Er ist ja für viele das totale Idol gewesen damals. Wie, wie war der für dich, als er ins Team kam? Was hast du vorher von, von ihm gewusst? War der da auch schon ein Star?
2: Ja, der war ja, wir sind ja als Amateur gegeneinander gefahren. Der war ja Olympiasieger in Seoul und Friedensfahrtsieger und hat ja ganz viel gewonnen auch. Und der hatte seinen, seinen Beginn als Profi, hat er bei Panasonic, was ja damals ein Riesenteam war. Und da hat er auch sein erstes grünes Trikot gewonnen bei der Tour de France. Und das war natürlich schon, ja, Olaf Ludwig kommt. Und Olaf Ludwig hat einen eigenen Manager gehabt, ja, der, der für ihn die Verträge da gemacht hat. Ich, wir jungen Rennfahrer wir hatten, wir hatten keinen Manager. Ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere einen Vertrag durchgelesen. Ja. Ich habe dann, das war immer so, dachte ich, ach. Hm, passt, Geld ist okay, ja, komm, und unterschreibe ich wieder, ja. Aber ich habe, das habe ich nie gemacht und dann kam der, hat einen Manager und, und auch so ein Fuchs und äh, ja, das war dann schon, da hat man schon aufgeschaut, ne. der hatte dann einen Vertrag mit adidas Schuhe, UFX-Helm und alles so Dinge, was man ja selber nicht hatte, ja.
0: 94. Axel Merx bei Telekom, der Sohn vom großen Eddie, wie, wie ist das aufgenommen worden? Ja, der ist mit uns ins Trainingslager gefahren nach
2: Mallorca und da haben wir ja, der Sohn vom Eddie Max, ja, uh, okay, okay. Das ist schon so, vielleicht kommt der Vater ja auch mal vorbei, aber hat er nicht gemacht. Und da ist er mit uns trainieren gefahren und ja, der, der im ersten Trainingslager, der war so extrem ehrgeizig und hat völlig überzogen, wurde auch im Trainingslager krank und also der hat die, die seine Karriere hat er eigentlich schon in den ersten paar Wochen versaut, weil halt ist im Strönen im Regen losgefahren, was weiß ich, sechs Stunden, ja. Mittags war das schönste Wetter, ja, <lacht> nee, und, und es hat einfach, weil vom Ehrgeiz zerfressen, ja.
3: Und seid ihr damals auch Eddie merx räder gefahren?
2: Wir sind Eddie oh. merx räder gefahren, ja, ja, also der Axel Merx hatte gefühlt alle vier Wochen ein anderes Rad, weil da wurde der Sitzwinkel so gemacht und so, da waren die Räder ja noch individuell angepasst, ja. Und ähm, da hat man gesagt, ja, nee, dann, das war ja alles so ein Rumtesten. Ja, dann, na, da muss der Sitzwinkel weiter nach hinten und da muss ich so und so. und Nee, doch da wieder weiter nach vorne. Also das war nicht wie heute, dass man da so verschiedene Rahmengröße, man knallt da den Vorbau drauf und ja, verschiedene Längen, dann passt es Da waren so, haben auch Wissenschaft draus gemacht,
3: ja. Aber okay, eine kurze Zwischenfrage. Bis wann war oder wann war der Zeitpunkt, wo das nicht mehr so war mit, mit den Custom-Rädern? Aber ich kann mich auch noch so dran erinnern, in 90er dachte ich auch immer so als Jugendfahrer, dass die alle Profis haben irgendwie eigene Räder, also wirklich so maßgeschnellt und irgendwann hat es da aufgehört. Ich meine, jetzt im Profibereich fährst du halt so einen Stockrahmen, das kannst du überall im Radladen kaufen.
2: Ja, natürlich. Ja. Also so ich, 1994 war ich neunter auf der Tour de France und wir hatten umlackierte Eddy-Max-Räder, das war Linsky-Rahmen aus den USA, Titanräder, das Rad habe ich noch zu Hause. Das gab es aber nur in dieser, in einer Standardabmessung. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen neun Linsky-Räder, also umlackierte Titanräder. Für die, die die Tour de France fahren, wir haben uns natürlich gefreut. Oh, ganz toll, ja, Titanräder. Ja, hat, äh, Italiener haben das schon längst gefahren. Und dann haben wir uns da drauf gesetzt und dann hast du weil du einst, hast du auch nicht viel Gedanken gemacht über Position. Ja, dann hast du dazu eingestellt, dass das passt. Und, ja, da gab es kein Bike-Fitting oder so. Da Bikefitting war, da bist du sechs Stunden trainieren gefahren, wenn es da nicht wehgetan hat, dann hast du es halt so gelassen. Ja. Ja, das war's Bikefitting, ja. Da hast du nicht die Aerodynamik, ja, da hast du nicht viel Gedanken drüber gemacht. Ey, hast du hast nur mehr den Kopf runter, ja.
3: Ihr hattet aber auch absurde Positionen in den 90ern. Das ist unglaublich. Ich wollte gerade sagen,
0: heute gibt es zwar Stockrahmen, aber äh, die sind besser als. <lacht> ich habe so
3: extrem tief vorn und dann lang und ja. Äh
2: nee, wir hatten nicht extrem
3: tief. Nein, 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 aber das, ja, die alten, wenn du die Video, alte Videos anschaust, das sieht halt äh, krass aus, also alle wie so superman position auf dem Rad schon fast, mhm. so ganz weit nach vorne und äh, Kurbellänge bis zum Boden fast und also
1: Ja, so einen krassen Nachsitz hatte man immer. Ja, ne? einen krassen Nachsitz. Aber das ja. ging auch noch so ein bisschen. meiner Anfangszeit mhm. hat man so standardmäßig den Sattel einfach ganz nach hinten geschoben, aber
0: weil Chippo das so gesagt hat. <lacht>
2: <lacht> ja, nee. Das, ist, das war halt individuell, ja. Oder ja. aber ob das jetzt heute Heute ist natürlich viel mehr Wissenschaft dabei, ja, die haben dann, was weiß ich, ihre speziell angefertigten Schuhe und so. Aber, gut, ob das manchmal so richtig ist, wie sie heute auf dem Rad sitzen, ja, wenn sie da, <lacht> wenn du siehst, da sitzt einer fast wie ein Triathlet auf dem Fahrrad, aber der soll eigentlich relaxed mit 110 kmh den Berg runterfahren und in der dritten Kurve liegt er, ob das dann noch mehr so passt, ist auch die Frage. Mhm. Ne? Nächste Runde,
1: Trainingrunde, gesponsert von...
0: Enduko. Heute ist Enduko mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduko eigentlich? Das Team von Enduko, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduco bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app. In unseren Show Notes alles nochmal nachzulesen. Yo. Wir kommen ins Jahr 1995 und es kommt Jan Ulrich ins Team. Erste Erfahrungen mit Ulle.
2: Ja, ähm, dann habe ich das erste Mal als Rennfahrer erlebt im Trainingslager in Mallorca. Also ist, ähm, ist schon im Trainingsanzug angereist vom Flughafen. Das haben wir eigentlich damals nicht so gemacht. Der Godefroth wollte das eigentlich auch nicht so. Ne? Aber der kam im Trainingsanzug. Und, ne, ja, und hat sein Rad da ausgepackt und ein junger, zurückhaltender Mann wollte einfach nur Rad fahren, ja, und so völlig abgelatschte Schuhplatten drauf gehabt und, und ja, das war, ihm, das war ihm aber alles egal, der hat sich draufgesetzt, ist gefahren und hast direkt gesehen, der kann was, ja. so wie der reintritt und wie der da, das ist, da hat er auch einen anderen, der kann dann vier Stunden mitgefahren, hat überhaupt keinen Riegel oder irgendwas gebraucht, ja. Also hat schon wahnsinnskörperliche Voraussetzungen, das hast du damals schon gesehen, ja.
0: Dazu kommen auf jeden Fall später noch so Verpflegungen und Trainingsumfänge früher. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt ja irgendwie so ein Jahr. ich weiß nicht, ob es so ist, aber irgendwie stelle ich mir das so vor, 1996 oder... ...Übergang 95 zu 96, hat man da in der Teamleitung bzw. beim Sponsor gesagt, okay, wir wollen jetzt die Tour gewinnen. Und dann ist Björn Ries verpflichtet worden oder der hat es ja dann, glaube ich, auch selber auf der Pressekonferenz gesagt, so, ich gewinne die Tour dieses Jahr. Na, zuerst hat hat es mal bei der internen Besprechung gesagt, Tour
2: gewinnen, das war für uns weit weg, also wir, wir sind ja Tour gefahren und wir wussten, oh, Tour gewinnen, das ist, äh, das ist ein anderes Level, ja, mal so, ich sag mal, vorne mitfahren ist okay, Etappe gewinnen, wenn du einen guten Sprinter hast, oder in dem Jahr, als ich neunter war, da war ich bestimmt drei- oder viermal richtig erfolgreich in einer Ausreißergruppe, die viel Vorsprung hatte, zwar nach halb ds und, und auch einen Tag später, schon später ich da auch kein Neunter geworden, ja, also das ist, muss also jetzt mit den Guten mitfahren, das hätte ich nicht gekonnt, aber ich hatte eben mich drüber gerettet und Zeit rausgeschafft ja, und dann kam er hat gesagt, nee, er will Tour de France gewinnen, und wir alle so, oh, ja, ja, ja. das äh, klingt sehr interessant, ja, für uns gab es damals da einen Mikkel Indorein, der die Tour de France gewinnt, das war gesetzt und dann kommt da niemand dran, ja, da war für uns weit und breit kein anderer zu sehen, und ähm, das hat er bei der teaminternen Besprechung verkündet. Wir 96? 96,
3: ja. ja. Also war auch von 95? Eigentlich
2: 95 im Winter, ja, da war äh, ja dann immer Treffen im, was weiß ich, November, Dezember irgendwie und dann ja, für 96 so und so und dann okay, da sind wir mal gespannt, ja.
3: Aber habt ihr es dann auch intern gemerkt, wie es dann so einen Schub gab? Also ich meine, allein das nee, zu sagen ja
2: nicht. War intern war große Skepsis, ja. da hat keiner geglaubt,
3: ja. Ich habe jetzt Piano sein ein Ergebnis, nicht im Kopf aber War der 95 und 94 so überragend? Nee, oder in einigen war davor
2: Dritter bei der Tour de France. Okay, gut. Dann ist ein ist, ja. Riesenunterschied, ob man Dritter wird oder gewinnt. Ja. Also, also wir sprechen vom schwersten, größten Radrennen der Welt. Ja. Und da, da ist das noch ein großer Schritt. gibt bestimmt einige, nicht viele, die Dritter werden können oder Top 5 fahren, aber Gewinnen ist nochmal was anderes. Ja.
3: Aber habt ihr euch bereit gefühlt? Also ich meine, du wärst ja nicht hingefahren, um zu siegen, sondern du warst ja einer der Helfer. Dann.
2: Ja, ja, mein Ding, das stand so ein bisschen auf der, was heißt auf der Kippe, der Godefort wollte den Gerard Rue, den Helfer von Inderein verpflichten, auf Wunsch um Bjarne Ries. Und da sah ich so ein bisschen meine Fälle davon, ich wusste, ich kann keine Tour de France gewinnen, ich kann da auch nicht ganz vorne mitfahren, aber ein guter Helfer kann ich sein. Ich kann so und so lange am Berg mitfahren und bin relativ stabil von der Gesundheit, dass ich jetzt nicht in drei Wochen krank werde und... Kann mich auch einigermaßen gut im Feld bewegen, also ich glaube, ich bin ein guter Helfer. Ja. Und ähm, dann bin ich zu ihm ins Zimmer und da habe ich gesagt, ja, weil der, ähm, ich habe gehört, der, der Ries will den, den Rue verpflichten. Ja, das stimmt, Udo. Und dann habe ich sagt, ja, da, schwind, da sehe ich meine Chancen für die Tour de France schwinden. Ja, warum? Und dann sage ich, ja, ich, ähm, ich denke, dass ich ein genauso guter Helfer bin wie der. Dann hat er so überlegt ja, das müssen wir mal probieren, hat er gesagt. Dann verpflichte ich ihn nicht. Und dann hat er ihn nicht verpflichtet, ja. Und dann hat er, gesagt, oh, er gibt mir jetzt Vertrauen und äh, das war für mich damals ganz wichtig, ja.
0: Okay, wie hat sich das dann, also es hat ja geklappt. <lacht> seid ihr seid da hingefahren und ab irgendeinem Zeitpunkt, hast du gemerkt, auch selber wahrscheinlich, okay, es klappt. Und äh, ja, erst mal dazu.
2: Nee, das ist äh, jetzt... Äh ich sag mal, man, natürlich sieht man immer, weil das natürlich im Fokus steht, die Tour de France. Aber am Anfang der Saison, der Weg zur Tour de France, das ist ein ganz langer Weg. Ja? Indem du, der eine, der, der genießt den Status, eine besondere Vorbereitung machen zu dürfen. Und der andere, der Helfer, der muss halt bücken von Paris-Nizza bis zur Lombardei-Rundfahrt. Ne? Der muss sich seinen Platz verdienen, der muss seinen Platz erarbeiten. Und das hat so Leute wie, wie Hen Heppner, mich, Holm, ja, die haben, wir waren jetzt nicht gesetzt, ja, wir mussten auch sagen, okay, jetzt muss ich im Vorfeld mich beweisen als guter Helfer oder durch gute Ergebnisse und dann bin ich auch irgendwo dabei. Ne, damit dann, wenn man ein Team hat von 25 Fahrern, dann heißt das nicht, dass alle 25 die Tour de France fahren können, weil das... Es natürlich physische Voraussetzungen, du brauchst auch stabile Rennfahrer, die das drei Wochen überstehen, die jetzt sind nach, wenn es drei Regentage hatte, wir hatten 96er ja, Tour de France, eine Regenwoche am Anfang, die dann einen Schnupfen haben, ja, und dann sagen wir, okay, ist der Schnupfen, aus dem Schnupfen wird eine Bronchitis, ich gehe nach Hause, dann stehst du nach einer Woche mit 8 da, nach zwei Wochen mit 7 und dann wird es schon schwierig, ja, und, ähm, da gibt es dann so 12, 13 Fahrer in einem Stamm von 25, die das können, von der Physis her und von der Stabilität. Aber dann bist du immer noch nicht bei den neun dabei, die dann mitfahren dürfen, ja. Und das musst du dir dann erarbeiten. Ja? Und dann irgendwann, ja, ein paar Wochen vorher wird die Mannschaft gesetzt, gestellt und dann, okay, ja, dann kannst du sagen, ich möchte noch in der Endphase lieber Tour de Suisse oder lieber Dauphiné fahren als Vorbereitung. Dann kannst du auch ein bisschen mitreden, ja.
0: Mm. Okay, wir haben jetzt zwei Jahre, 1996, 1997, in denen ihr beide mit dem Team die Tour gewinnt. Einmal mit Bjarne Ries, der in der deutschen Öffentlichkeit halt wahrscheinlich noch dann nicht so stattgefunden hat, wie im Jahr da drauf dann Jan Ulrich, der dann selber Deutscher ist. Was hat sich für dich in den zwei Jahren verändert, so in der öffentlichen Wahrnehmung? Was hat sich dann für dich auch im Privatleben verändert? Weil das war ja dann schon wahrscheinlich krass.
2: Die, die Wahrnehmung, also ob sich etwas in der Öffentlichkeit verändert, das hast du als Sportler eigentlich gar nicht so sehr. Ja. Du, du lebst ja in deinem, in, in deinem Mikrokosmos, ich will Radrennen fahren, ich muss aufs Radrennen reisen, ich will da gut fahren und ich muss trainieren. Ja. Du bist jetzt nicht, heute ist natürlich ein Sportler, der ist ja ganz anders vernetzt. Der, der sieht dann seine Likes auf Instagram und was weiß ich alles und, und sein, äh, äh, alles, was dazugehört ja. Und das hast du ja nicht. Du kriegst natürlich mal eine Zeitung in der Hand, aber ich habe auch in der damaligen Zeit, ich habe mir immer die Head Lasten News oder die Gazette von Anwerben gekauft die, die, die Kipp. Und, ähm, oder die Kip oder die Gazzetta della Sport, wenn wir in Italien waren, ich konnte nicht viel lesen, aber das, was ich so, da hast du dich halt so, so durchgearbeitet, die Ergebnisse, ja, und dann hast du mal so ein Rennen, ja, da, also, da ist da bei der Sicilien-Rundfahrt gut gefahren, okay, aber so hast du dich informiert, ja, dann hast du dir die Magazine gekauft und, ja. Gerade am Anfang vom Jahr war das sehr wichtig. Zable nicht. wir sind immer los, immer und haben erstmal die, ich glaube Zyklismo hieß die. Vor dem Trainieren fahren wir runter in den Zeitungsladen Zyklismo gekauft. Und das in jedem Land, wo es das Magazin gab, wir konnten das nicht lesen, aber man kann etwas rauslesen. Die Mannschaften werden vorgestellt. Das Rennprogramm und so weiter. Und ähm, soll ich den Faden verloren, um was ging es?
0: Was sich für dich auch im Privatleben verändert nee, hat. hat sich Nachdem nichts verändert,
2: weil du, weil du so sehr mit deinem, mit deinem du warst ja. mit deinem, das war ja dein Job, ich weiß nicht, ähm, es, ist ein, es ist ein Privileg, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ja. Und das, das, das verändert dich auch als Mensch. Du bist mit dem Außen drum gar nicht so sehr beschäftigt. Weißt du, ob da jetzt du, Leute gucken oder was? Du ja.
0: hast halt auch vorhin erzählt, dass du immer immer im selben Dorf gewohnt hast und da haben dich die Leute halt eh gekannt wahrscheinlich und, ja das ist, dann das ist halt
2: ein Riesenunterschied. ich bin ja nie ja. umgezogen oder so ja. oder, dass ich und da war wenn du dann wächst auf als als der Kleudo ja das, war, das ist unser Dialekt ja und äh, irgendwann dann bist du halt ja der Jugendliche ja und irgendwann bist du der Erwachsene ja und, und, das, und die Leute sind ja immer da ja ich habe ich, ich habe auch Zeitung ausgetragen, so eine Kirchenzeitung, das habe ich gemacht, bis 17, 18 war, ja, und da habe ich auch das Geld, da war ich bei den Leuten in den Häuser und die, die haben mich da ganz selten, ja, und war ich wieder der Radfahrer, ja, ja, ach, war ich im Ausland, da komme ich ja nie hin, oder ach, hast du es gut und so, und da äh, sage ich, ja, ja, es war spannend, und ja, was gibt es denn dort zu essen, Sag ich, dasselbe wie bei uns, ja, <lacht> ja. Ja, man sagt doch immer, Essen wie Gott in Frankreich. Sag ich, nee, ach Gott, das ist alles sie in den und außen verbrannt. Wirklich, ja, ach. Ja, ja, so, 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 so kommuniziert man im Dorf. Ne? Ja, das ist ja in, und das, das Leben hat sich ja so nicht verändert. Ja. Ja.
3: Aber ich würde auch noch kurz auf die beiden Jahre. Wie hat sich denn, ich meine, wir waren jung, wir haben es mitbekommen im Fernsehen, so die Wahrnehmung vom Sport, das war, war präsent, aber wie hat sich das denn Du musst ja trotzdem wahrgenommen haben, dass irgendwas passiert in dem Land, in dem du lebst. Also es war ja nicht einfach nur, vorher hast du gesagt, Radsport war irgendwie so eine Randsportart. Es ist jetzt ja eigentlich auch wieder, blüht so ein bisschen auf gerade. Aber das war ja so die Hochzeit, 96 oder 2. und dann der Toursieg. Und das war ja medial, bombastisch. Also konntest du es ja, ja nicht du hast umschiffen. Ja,
2: du hast ja schon gemerkt, dass Telekom das als Plattform nutzt natürlich fürs eigene Marketing. Und auch ganz geschickt, die haben, auf einmal ging das los und dann ist zum Beispiel so ein, ein Trainingslager, die Hotels wurden besser. ja und dann so, oh, oh Fünf-Sterne-Hotel, Valparaiso, in Mallorca, gut. Dann kam so ein Udo Lindenberg, kam ins Trainingslager. dann ja, Heute Abend singt der Udo Lindenberg für euch. Und wir sind so, natürlich gefreut ja? und... Äh, dann sind wir wir hatten immer einen Tag, wo wir auch mal über die Stränge schlagen durften. Dann sind wir mit dem mal in die Disco und dann waren mit dem mal unterwegs. Ja. Und das, das war eigentlich ganz interessant. Aber dann hast du schon realisiert, ja, dann, dann kam immer der, der Marketingchef, der hat dann gesagt, ja, das ist der Chef von der Lufthansa, das ist der Chef von, was weiß ich, das ist der ist von Adidas, der ist von Eriksen, der ist. Und ich so, ah, okay, ja, dann, dann kam er Odo Scharping kam ins Spiel, ne? der ist dann auch da aufgetaucht mit seinem Bodyguard und, und dann hat er immer, das hat er geschickt gemacht, hat er natürlich immer so Incentive Events gemacht um das Trainingslager drumherum. Wir waren da jetzt nicht so sehr davon betroffen, wir konnten unser Training machen, bis auf zwei, drei Abende, da hast du die mal getroffen. Aber ähm, damit hat er ganz geschickt auch so ein Side-Sponsoring aufgestellt. Ne? Wenn natürlich dann sagen, okay, im Windschatten von Telekom kann ich auch irgendwo auf diesen Popularitätszug aufspringen, sei es nur mit einem Namenszug am Auto oder bei irgendeiner Nennung und so, dann ist das eine Möglichkeit. Und so hat er das auf wirklich gute Füße gestellt, finanziell dieses Team. Ja, das konnte dann aus dem Vollen schöpfen.
3: Ja. Gut, weiter geht's. <lacht> ja, ich habe dazu, ja, keine Ahnung, ich, ich eigentlich eine Anschlussfrage, aber ich weiß nicht, wie ich sie formulieren soll. Vielleicht äh, kriegt man ja, eine bessere ich find, Idee. Ich finde es halt eine interessante halt Ära und klar, auch da ging es jetzt in der Ulrich-Doku ja. drum, aber eigentlich irgendwie, dass so viel passiert hier in Deutschland, also dass ja wirklich einfach jeder wusste, was Radsport ist und das finde ich ja halt krass es gab so ich habe es jetzt auch schon mal bei uns im Podcast gesagt, es gab eigentlich nur weil wenn du jetzt zurückdenkst, welche Sportpersönlichkeiten gibt es in Deutschland, die du auch nachhaltig kennst, das ist vielleicht Boris Becker, Steffi Graf Jan Ulrich
0: Michael Schumacher und,
3: Michael Schumacher. und, und das würde ich sagen, war es eigentlich schon, also das heißt Gut, bringt, natürlich gar keinen Fußballer genannt <lacht> Ja, okay, gut, ich interessiere mich jetzt nicht so Fußball, das kann ja daran liegen, aber es ist ja extrem prägend und es mag ja sein, dass der Sport klein war es in der Zwischenzeit. Es gibt Zwischen Sport Zeit. und es gibt Fußball. <lacht> ja. Aber das ist halt so, so populär war zu dem Zeitpunkt und ich kann es ich mir halt nicht vorstellen, weil als wir bei der Profis geworden sind, da war halt Schämen angesagt, wenn du sagst, du bist Radsportler. So und das ist halt ähm, was anderes, ja.
2: ja gut, es waren, das waren auch wenige Medien, die die Macht hatten, einen Star zu präsentieren oder ihm eine Bühne zu geben, ja, wenn du heute die, die jungen Menschen, die gucken ja gar kein Fernsehen mehr, ja? die streamen im Internet, ja, dann, wenn sie Tour de France gucken wollen, dann, wenn sie es überhaupt noch gucken, die ganz Jungen, dann gucken sie es auf dem Player oder Zusammenfassung YouTube oder was weiß ich irgendwo, aber da hatten wir halt, ähm, allein mit der ARD, das war ja auch der Sponsor des Teams, ja, da hat es natürlich eine, ein gewaltiges Medium gehabt, das dich bekannt machen konnte und die Menschen, die das verfolgt haben, die hatten ja auch nicht viel Zugriffsmöglichkeiten. Ja, auf, ja, die haben dann Fernsehen geschaut. Ja, heute Nachmittag läuft im ersten Programm die Tour de France und ja, da ist ja der Ulrich vorne und dann gucken wir alle. Ja, und das, so, so wurde das auch bekannt. Ne? Und das ist ähm, heute, ist das, wir sind ja, die Medienwelt ist ja voll. Ne? Der eine nee. informiert sich dort, der andere informiert sich dort. Die Jugend ist vielleicht ein bisschen mehr orientiert in. Ich, ich nenne sie mir die Red Bull Sportarten, ja, die so ein bisschen spektakulärer sind oder verrückt irgendwo, ja. ja ist so von, gerade vom her, da saß ich vorne am Kaffee, da saßen die ganzen BMXer, ja, und, und die haben natürlich heute eine ne, ne ganz andere Plattform. Die haben auch die Möglichkeit bekannt zu werden und so. Und früher da, hat das, die wenigen Medien haben es geschafft, ich bringe ihn hoch oder ich lasse ihn fallen, ja.
0: Mhm. ja. Ja, die, die Zukunft sieht gar nicht so schlecht aus. Also im Moment geht es geht's langsam, langsam wieder bergauf mit ganz jungen Radsportfans. Also wir kriegen das jetzt langsam so mit, aber es ist auch erst seit relativ kurzer Zeit.
2: Der, der Radsport ist, ist nach wie vor für einen Sponsor, finde ich, das Optimale für sich zu präsentieren. Ja? Also wenn man sieht... Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Tour de France ist eines der drei größten Sportevents der Welt, ja, da hast du noch Olympiade, du hast noch Fußball WM, aber selbst Wimbledon und so weiter halt verloren Tour de France ist da, die wird ja, ich glaub, in über 90 Ländern ja. live übertragen, ja. Wir sehen das immer noch sehr aus einer, aus einer deutschen Brille, aber wenn du wenn du als ich sag mal als globale als globales Business expandieren willst und sag ich will bekannt werden oder noch bekannter Wer hat denn vorher Eneos gekannt, zum Beispiel, oder Quickstep, ja oder so, so. Und die, die bekommen dort eine, eine Plattform, sich zu präsentieren. Ja. Wenn du heute Inhaber einer dieser World Tour Lizenzen bist, und das ist sehr gut vermarktet, im, mittlerweile auch in allen Streaming-Diensten und so weiter, dann ist Radsport einer der optimalsten Sportarten für bekannt zu werden als Sponsor. Ja.
1: Gutes Beispiel okay. ist auch Bora.
2: Bohrer zum Beispiel. Wir haben ja eine Folge
1: jetzt? mit dem Chef aufgenommen, die ist ja. leider abhanden gekommen. Wollte schon nicht weiter darüber eingehen. Ähm, das Unternehmen ist zum Beispiel auch seit dem Einstieg in Radsport jährlich, äh, haben die den Umsatz verdoppelt. Also, die Folge war richtig so spannend. Parallel, parallel <lacht> para haben sich gut parallel entwickelt dann. Ne? Ja, vielleicht taucht es ja nochmal auf.
0: Da, danke danke nochmal <lacht> da an, an Bora und an Willi Burgbauer. Leider Folge gelöscht.
2: <lacht> naja, nee, wie gesagt, der Sponsor der, der Radsport, der bietet Sponsoren eine Möglichkeit, wie man sie eigentlich in anderen Sportarten nicht findet. Es wird immer der FC Bayern München bleiben. Ja. Da kann Opel draufstehen oder T-Online oder was weiß ich, aber es bleibt immer der FC Bayern München. Aber der Bohrer Hansgrohe ist Bohrer Hansgrohe. Ja.
3: Das stellt den Radsport aber auch vor Probleme. weil Warum? du kannst ja, dieses, Merchand, dieses ganze Thema Merchandising halt abseits von äh, Leuten, die dir halt Geld geben, irgendwie eigenständig dazustehen, ist halt schwieriger, wenn du abhängig bist von dem Sponsornamen. Also du kannst ja dich schwer mit einem Team identifizieren, wenn es alle zwei Jahre den Sponsor wechselt, weil er dann irgendwann auch Trikots überfällig sind. Momentan würde ich sagen, folgt man ja eher Charakteren, Sportlern. Wenn Peter Sagan zu Total Energies geht, ist man jetzt ein Total Energies-Fan vielleicht und kauft ein Trikot von denen, anstatt vielleicht weiter bei Borans Kro zu bleiben, weil man die Teamphilosophie mag. Also es ist zumindest kein Einkommen da, wie es vielleicht jetzt im Fußball der Fall ist oder auch American Sports, wo du... Das Einkommen... Nein, also, also der unabhängiger zu sein von einem einzigen Geldgeber, meine ich jetzt. Bei der Radsport, du bezahlst keinen Eintritt. Ja, also ich meine, alle können es sich umsonst anschauen, man muss natürlich anreißen, aber wo ist das Einkommen außerhalb dass dir Quickstep Geld gibt oder Bora oder hans Krohe, die Startgelder sind ja, nicht relevant? Team, das das ja aus Teamsicht, ja. ne? Ja. Also aus so Team, ja aus Sponsoring-Sicht ja. ist natürlich super interessant, nee, weil du kannst deinen Namen draufpappen ja. und dann. Ja klar, aber aus Teamsicht
1: ich ja. ja.
0: Ich ja, ich, ich kretsch mal rein, weil so in der äh, in der Live-Gastdiskussion äh, die allgemeinen Themen, die diskutieren wir oft genug, glaube ich. Ich sag noch drei, drei Namen aus der Telekom-Zeit und hoffe, dass du vielleicht noch Storys dazu hast. Giovanni Lombardi, Dirk Baldinger und Alexander vino -Kurov. Aha,
2: ja. <lacht> ja gut, ähm... Der Giovanni Lombardi, der wurde ja ins Team geholt, um eben für Erik Zabel die Sprints anzuziehen und ähm, ja, wir hatten ja mit eli Guarini und Lombardi drei Italiener dabei und Radsport ist international, ja. also es ähm, ist immer interessant, das fand ich auch so schön am Radsport, das ist verbindend, wenn man mal so zwei Wochen lang mit so einem Italiener im Zimmer ist, ne? natürlich und der kann nicht richtig Englisch, du kannst kein Italienisch, aber nach zwei Wochen klappt das wunderbar. Ja. Und ähm, ne, der Giovanni ist ein, ist ein Fuchs heute noch und, und das war auch damals ein Fuchs. Ne, und er hat seine Aufgabe, Erik den, den Sprint zu ziehen, hat er fantastisch gelöst. Aber darauf hat er sich auch natürlich fokussiert. ja. Also das alle andere hat ihn nicht so sehr interessiert. Er wusste, er ist dafür da, so sind die Italiener. Das muss ich gut erledigen und das hat er dann auch gemacht. ja. Aber Dass er dann sagt, ja, okay, jetzt, dass ich mich jetzt da noch, vielleicht noch ein bisschen mehr reinhänge, dass ähm, noch extra nochmal zurückfallen lasse, damit der Ulle eine Flasche bekommt oder so, da kalkulieren die dann schon. Ne? Also, das, das könnte vielleicht am nächsten Berg zu früh abreißen und dann im Zeitlimit in Probleme kommen, ja. Ähm, Dirk Baldinger, der war nicht lange bei uns. Der ist ja dann zu Poldi gewechselt und ähm
0: kam der wegen Ulle? Waren die da schon befreundet? Deswegen frage ich nämlich, für die Leute, die das ja, nicht der, wissen. Der,
2: ja, der kam, also das, das hat damit zu tun, natürlich. Ja, ja, der war ja in diesem Merdinger äh, Haufen da, also das, da war ja Ulles Freu Freundin, mhm. da, der erste Freundin, mit der auch eine Tochter hat und äh, das da ist er, hat er ja da ungewohnt und dann hat er natürlich auch dir kennengelernt. So kam das zustande, ja, ja. Hat jetzt bei uns nicht so die Entwicklungsmöglichkeiten gehabt. Also ist jetzt bei uns keine Tour gefahren. Mhm. Hat da wahrscheinlich auch... Ja gut, die Mannschaft hat ja gestanden. Da war auch schwer reinzukommen. Ne? Ja. und äh, Alexander Winokurov. Ja, ähm, ein ruhiger, aber sehr konzentrierter Sportler, der wirklich, also der hat für seinen Sport gelebt, 100 Prozent, ja. also der vom ersten Tag an äh, im Trainingslager bis zum letzten Renntag, der hat da nicht irgendwie für den, da hat man gemerkt, wo er herkommt, hat ja. gesagt, das Radfahren ist für mich eine Chance aus, ich sag mal, aus nichts, was zu werden, ja, Geld zu verdienen, eine Möglichkeit und ähm, Talent hat er gehabt, er war davor in Frankreich gefahren, bei Casino ist die Mannschaft Vincent Lavenu war sein Mentor und ähm, dann kam er zu uns und war auch direkt erfolgreich und zuverlässig auch. Ja. Also wenn er gesagt hat, ich will Paris-Nizza gewinnen, ich bin da in Form und dann, ich brauche die, die Fahrer, die mir helfen, dann, dann hat er das gewonnen, ja.
1: ich fand immer am beeindruckendsten den Sieg am Champs-Élysées von Vinokourov Kurov. Also ja, ja. das war glaube ich so die größte Überraschung
2: das war ein Finisseur. der konnte natürlich auch das ist ja der feine Unterschied in dem das macht den Rennfahrer aus wenn das Peloton jetzt ich sag mal für einen sprinter mit 57 km/h anfährt aber einer kann noch 59 fahren für einen kurzen Moment und das konnte der halt ja der konnte Deswegen war er auch besser als wir, ja. <lacht> 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 ähm,
0: ich gehe mal, es, es kommt dann, wir sind irgendwann im Jahr 2002 angekommen und die äh, Telekom-Zeit geht zu Ende, dann geht es nochmal zu Geroldsteiner. Ähm, ich würde allerdings da mal kurz einhaken und schon mal die, an, den Anekdoten-Corner eröffnen, weil ich habe noch so ein paar Namen aufgeschrieben, Jörg Jaksche zum Beispiel, und den habe ich zum, bei unserem gemeinsamen Freund Karl Platt gehört, den Namen. Es gibt dann so eine feststehende Institution in dieser Telekom-Zeit, das ist Mallorca-Trainingslager, Udo Bölls, Erik Zabel, und wenn es so von Karl Platt erzählt wird, dann ist es Lothar Leder, Karl Platt, hm. Jörg Jaksche war auch irgendwann mal dabei. ja naja, gut, der, der Karl Platt ist
2: ja Mountainbiker und der, der wohnt eigentlich, der wohnt ja bei mir in der Nähe jetzt sind glaube ich, 40 Minuten Autofahrt und man hat sich kennengelernt und dann ist er auch mitgefahren nach Mallorca ins Trainingslager und äh, den Loder kannte ich, äh, da hatten wir zusammen ein Trainingslager in Südafrika gemacht, auch so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, daher kannte ich den Loder. Ja, also in seine jungen Jahre als Triathlet und ja, auch eigentlich nicht so strukturiert, hat einfach wild drauf los trainiert und wie ein Verrückter. Und so sind wir so ein bisschen zusammengekommen, zusammengewachsen, haben auch viele ja, uns öfters getroffen in Mallorca und das ein oder andere verrückte Trainingslager gemacht. Ja.
0: ja, der Karl war auf jeden Fall nicht vorbereitet am Anfang, als er da zum ersten Mal mitgemacht hat. Nicht vorbereitet auf das, wie viel da trainiert wird. <lacht> der hat zum Beispiel Ruhetage erwartet nach drei Tagen. Mhm. Der hat erwartet, dass bei Regen nicht trainiert wird vielleicht. Mhm. Zusammen mit Lothar, weil ich glaube, Karl und Lothar waren dann auf einem Zimmer. Die zwei, das klang so ein bisschen nee, so, nee, als nee, wären die der zwei der hätten immer so ein bisschen Angst gehabt, zusammen der auf Der Lothar Zimmer. war
2: mit mir auf dem Zimmer, ja. <lacht>
0: nee, der Karl war mit dem
2: Lothar auf dem Zimmer, das stimmt, ja. ja. Nee, wir hatten, wir hatten nur eine Woche geplant, ja. Und dann ähm, Zehn Tage, sagt Karl. <lacht> nee, 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 wir waren, so zehn, wir waren keine zehn Tage, nee, nee, ich weiß es noch.
3: Okay, das macht mhm. auf jeden Fall die Kilometeranzahl, die wir gleich hören, noch beeindruckender.
2: Ja, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau an die Kilometer erinnern, aber das mit Karl, das kam so, ähm, wir sind am ersten Tag rausgefahren, wir sind ja da morgens gelandet und dann immer schnell die Räder zusammenbauen im Hotel und dann gleich aufs Rad, ja zack, zack. Und dann, ähm, das war das erste Mal, dass der loder in Mallorca dabei war am Trainingslager mhm. und dann sind wir, ich glaube den ersten, ich weiß gar nicht, ob wir 200 gefahren sind, ich glaube nicht ganz 150 oder irgendwas, aber mhm. es
0: war schon relativ dunkel am Start. Es Schluss. war dunkel schon
2: und dann hat der Lothar dann gesagt, ja, ach, ich dachte, die von Telekom, die trainieren immer so viel, Jetzt sind wir schon nach 150 zurück, ja. Und ach, das ist ja im Kindergarten hier. Das ne? war ein Fehler. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht>
2: ja und dann, ähm, wenn man die äh, von der Leuchtturmrunde runterfährt Richtung El Arenal, dann kommt ein Kreisel, dann biegt man nochmal links ab in die Promenade, aber man kann geradeaus weiter, man fährt hinten rechts wieder Luc Major hoch. Und dann, ich habe nur so zugehört und dann habe ich gesagt, ja, hm, okay, ja. aber wir fahren im Kreisel noch geradeaus und der Karl war kaputt. Dann hat er gesagt, wo geht's denn noch hin? Es wird ja, wird ja dunkel. Also wir fahren noch nach Luc Major. Oh, nee, nee, wir lass uns so ins Hotel fahren. Und äh, Lothar, ja, wieso? Und dann hat er sagt, ja, wir trainieren ja zu wenig, das, das hast du gerade selber gesagt. Und dann sind wir, look, wir sind immer sehr zügig gefahren, Luc Major hoch und dann <lacht> Der Karl hing bei mir im Hinterrad. Der Loder durch den Kreisel kurz den Anschluss verloren. Wir sind jetzt so rumgekommen als haben hat er immer so 15 Meter gehabt, zwar Gegenwind. Und hat er immer probiert, zu uns fahren, Aber ich habe <lacht> durchgeschaut. Und der Loder, der wurde immer kleiner auf dem Fahrrad hin. <lacht> und dann dachte ich, nee, jetzt musst du leiden. Dann sind wir wirklich noch, wir sind im Dunkeln zurückgekommen. Wir hatten keine 200 Kilometer, weil es so knapp davor. Und dann Loder natürlich frustriert und dann. <lacht> jetzt gehen wir mal noch ein Läufchen machen.
0: Ja, jetzt dann kommt die ja, Geschichte, ja, ja, die ich ja, als nächstes gefragt habe. Und ich hatte immer
2: Laufen trainiert im Winter. Ich bin also wirklich viel gelaufen. Und dann habe ich, ja natürlich, das ist kein Problem. Ja, ja ziehen wir uns um und ähm, der Karl ich war noch nie laufen den Winter. Er ja. also, komm Karl, geh mit, so schlimm wird das nicht. Ne? Ja, wir haben uns unten getroffen und dann sind wir da, Loda ist ganz schnell losgelaufen und dann Karl gejammert und ich gesagt, hallo, da machen wir halblang und dann ja, sind wir, ich glaube, so sieben Kilometer gelaufen und andere, die auch über Tag gefahren waren, die saßen unten im Café, die haben schon aufs Essen gewartet äh, von, von Frauen- Nationalmannschaften so, die haben nur so, oh nee, was machen die jetzt, ne? dann kam er zurück, okay, gut. Nächsten Tag, selbe Spiel wieder, ja, dann ich sag, ah, wir, fahren da 100, wir waren ja nicht so viele Leute, war viel Wind, 170 Kilometer, Nee, ich dachte, ihr fahrt immer 200. Dann sind wir wieder, Lukmajo, hoch, <lacht> selbe Spiel wieder. Ja, Loda hing wieder im Wind. und Da hatten wir 200 Kilometer. Und dann, jetzt gehen wir laufen. Und dann, das hat ja, ja, kein Problem. Also ich konnte nicht mitlaufen, aber ich bin halt so hinterhergetraubt, so gut ich konnte. Ah, wir laufen durch das Sand zurück. Und er hat ja, ja, machen wir das. Aber, und der war, ja, der war ja schwerer, der Lothar, ne? Und da ist er natürlich mehr eingesackt im Sand. Und dann, Ah nee, lass uns wieder hochgehen auf die Promenade. <lacht> ja, und Karl hing immer so 15 Meter hinten dran, war, ah, oh, die Scheiße hier mit euch und so. Am dritten Tag ähm, 200 gefahren und dann, ähm, ich, dachte, ich dachte, der Leder kriegt mich nicht klein. Ich direkt ins Zimmer, mich umgezogen und dann ähm, habe ich mich hinter die Tür gestellt und dann höre ich schon Klopfen, mache die Tür auf und ich stehe dann in jogging stehe schon da. Ich bin fertig. Und er, ah, der Karl will nicht mit.
0: Da
2: haben wir alle so Sprüche gemacht, auch so ein bisschen lustig. Und dann, da ist er, lass mich mal machen. Ne? Und dann habe ich das Zimmer auf und dann saß er so ganz klein auf dem Bett, die Unterhose angehangen. Ich habe so ein bisschen im Knie. Und dann ist er Karl, diese butterweichen Scheiß möchte ich nicht hören. Zieh sofort die Schockenklamotten an. Dann ist er aufgestanden, <lacht> das sind die Leggings. Dann habe ich gesagt, nee, leg dich hin, war Spaß. <lacht> das, ist jetzt gut. das war auch der letzte Abend, wo ich dann mit dem Loder laufen war. Danach waren wir nicht mehr laufen. da waren wir auch kaputt. Ne? Aber wir sind am nächsten Tag wieder 200 gefahren. Ja. Aber ohne, ohne dann, hat man dann, Ich glaube, Freitagsabend sind wir nach Hause gefahren oder irgendwie und ohne Ruhentag jeden Tag gefahren. Aber komplett zerstört. ja. Das ist ja physiologisch völlig unsinnig. ja. ja.
1: Aber das habt ihr fortgeführt, oder? Das habt ihr immer noch, auch nach der aktiven Karriere, habt ihr euch regelmäßig da zum Trainingslager getroffen.
2: Aber es war dann nicht mehr so schlimm. Natürlich ja, ja. War, das ist halt so, wenn sich so ältere Ex-Sportler treffen, das ist es immer so im Battle natürlich. Ja. Das ist es auch heute noch, wenn man irgendwo fährt. Jetzt, so die letzten zwei, drei Jahre hat das nachgelassen. Auch Aber jüngere Ex-Sportler. Auch, auch jüngere Ex-Sportler. Ja, das ist halt so. Ne? Ich meine, ja, Das weiß jeder, der so ein bisschen Rad fährt. In dem Moment, wo man nebeneinander fährt und merkt dann, Oh ja, ich habe jetzt Vorderrad ein bisschen vor, der ist so ein bisschen in Probleme. Ja, dann lässt man nicht nach, ja. Dann <lacht> ja. <lacht> Bleib also guckt man, was passiert. Ne? Ja. Aber
1: das muss immer schon so gewesen sein, weil ich habe meinen Vater gefragt, So, was hast du noch so an Erinnerungen an Udo? Ah, Ja, der konnte so Trainingsweltmeister nie leiden. Also da musst du, mal, musst du nur einmal das Vorderrad stecken, dann hat Udo den Platt gefahren. So, ne? <lacht>
0: Ja, ja, der Gute.
2: Ich glaube, das
4: ist
0: Jörg schon auch passiert.
4: Ja, <lacht> einer, ja, ja. einer der
0: Erzählungen von Karl. Der, der äh, Karl ist auf jeden Fall, glaube ich, bis heute leicht traumatisiert von diesen Erfahrungen, aber dann hat äh, seine Frau gesagt, ja, aber immer wenn du mit dem weg warst, im Frühjahr, dann hast du alles gewonnen in der Saison. Also, <lacht> 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 da dann, dann wusste ich, gewinn, du gewinnst alles. Also es hat, es hat gewirkt. Er meint auch selber, ja. Wenn du nicht kaputt gegangen bist, dann äh, das war super. Ja, ja. Gut, das kann ich kann
2: jetzt nichts zu sagen, aber man <lacht> muss sagen, durch dieses, dass er mit uns unterwegs war. Der, der Karl hat auch natürlich seinen Fokus erweitert. Der hat sich nicht nur im Kreise der Mountainbiker bewegt. Ja, der hat mit dem Triathleten trainiert. Der war ein Rennradfahrer zusammen, Radprofi. Und das haben auch viele dann übernommen natürlich. Ich meine, der hat, ich muss man ganz mm. ehrlich sagen, Karl, das ist der ohne Karl Blatt gibt es kein Team Bulls und er hat ähm, den, den Marathon Mountainbike-Sport richtig weit gebracht in Deutschland. ja Also ja. muss man ganz klar sagen. ja Aber der war halt offen für alles. Der hat gesagt, ja. okay, ich fahre mal mit denen ins Trainingslager, ich probiere mal was anderes aus.
0: ja Aber der ist ja auch, also er hat gesagt, der ist 99 schon in diesem Optik-Delka-Team gefahren und hat auch so ein bisschen eine kleine Straßenkarriere immer nebenher gehabt, beziehungsweise bevor er sich dann so richtig spezialisiert hat. Das war ein Team, wo du schon irgendwie mit... Zumindest mit Namen und Kontakten mitorganisiert hast, mit sogar schon während ja, ja. deiner aktiven Karriere, ne? Nachwuchsteam. Ja, genau.
2: ja, Nachwuchsteam. Also da, klar, unheimlich viel geholfen, Räder zu besorgen, mhm. in Rennen reinzukommen. Raimund Dietzen war ähm, sportlicher Leiter, der hat das Team geführt. Mein Vater war Mechaniker. Also die, haben, die hatten ein gutes Programm, die waren gut strukturiert, die waren gut aufgestellt und das war schon für den einen oder anderen Nachwuchsfahrer auch eine Plattform, für weiterzukommen.
0: Ja, ich fand es krass, dass es das während der ja, mitten in der Telekom-Zeit eigentlich auch schon so gemacht hast. Ne? Aber ja gut, das
2: machen aber andere heute auch. Also ja, ich glaube André Greibel, der unterstützt auch den Nachwuchs und, und andere auch. ja, ja. Ich glaube nur so funktioniert das auch. Ja.
0: Okay, gehen wir nochmal kurz ins Jahr 2003. Dein letztes Jahr im Profi-Peloton. Und ähm, ich lese die Namen Förster, Haselbacher, Rebellin, Wegmann und Weigold
2: aha Ja gut ähm, Haselbacher und Wohlig Das waren so zwei Österreicher ja Also waren ganz nette ja. Hasi, den sehe ich heute noch Vielleicht einmal im Jahr Wenn ich da in KB in Afrika oder so War ja auch schon ein, äh, Beim Mountainbike-Rennen mit am Start Ist auch ein erfolgreicher Geschäftsmann mittlerweile Und ähm, ja, War so ein bisschen, ein bisschen Mehr der Sprinter Auch ein Rennfahrer mit guter Übersicht und Steffen Weigold, der ging, das war glaube ich sein letztes Jahr, dass der als ähm, Straßenprofi unterwegs war. Er war eigentlich ein talentierter junger Mann, aber ich weiß auch nicht, warum er jetzt nicht weitergekommen wir, ist. Ja. Wir kennen ja, ich glaube, er ist auch noch weiter
3: bei Tinkoff gefahren. Bei, bei, bei Tink ich weiß es
2: nicht. Ja genau, er ja. ist glaube ich nach Gehorstein der ja. Zeit
3: noch zu Tinkoff gegangen. La Monta war da irgendwie auch noch mal dazwischen. Ja, ja.
0: ja. Der, der arbeitet jetzt für einen von unseren Sponsoren vom Aha. Besenwagen, vom Podcast ja. und äh, wir machen ja ein, zwei Mal im Jahr da in Berlin auch so ein Live-Ding, so wie heute ja. und äh, Steffen organisiert das dann immer da.
1: Ich komme nicht drauf, wie die zwei heißen. Bei der Muffet Show gibt es doch diese zwei so, alten ja. Herren auf dem Balkon.
0: Ja, hm? wir, sollten, wir sollten Frohlich einladen, ne? Ja, ja genau. Das, sind wir quasi,
1: das waren immer so im Rad, im Peloton war das immer Paco Frohlich und René Hasselbacher weil die immer so zu, zu zweit nebeneinander gefahren sind, haben alles kommentiert, weißt du, so.
3: <lacht> Aber hinten musst du jetzt... Ja, ja immer äh,
2: Fabian Wegmann hat es noch gesagt, ja, der hat ja der seinen Weg gemacht, ja, also der... Ja. ja. Äh, Riesentalent da, und... David Rebellin, der fährt hier morgen
1: ein paar Mal vorbei. Ja.
2: Ne? Im der Auto. Der sitzt im Auto bei der ja. Deutschlandtour. Ja, genau, das sitzt im Auto. David Rebellin, ja, der... der ich glaube, der fährt ja immer noch ähm, <lacht> oder versucht immer noch zu fahren als Profi aber ähm, ja er ja in dem Jahr glaube ich Lüttich, Bastogne Amstel Gold Race
0: wie war das noch so ja. dein letztes Jahr hast du hast du da noch hast es noch mal so richtig drauf ankommen lassen mm, ja, da oder Karriere ausklingen lassen ja ich war schon die Karriere die Idee, das das gut zu machen
2: lassen? aber ich bin auch äh, vor der Tour de France ich war eigentlich nicht schlecht in Form und ich bin bei der Deutschland Rundfahrt gestürzt habe mir das Steißbein eingebrochen in Ansbach bei einer Ankunft und ja damit kannst du eigentlich nicht gescheit Tour de France fahren das habe ich die ersten paar Tage noch gemerkt und äh, hat, hat Schmerzen und bin auch nicht so richtig ins Rennen reingekommen. Ja, wir sind in dem Jahr sind wir glaube ich mit drei Leuten die Tour de France zu Ende gefahren für Gerold ja und danach auch, das, das, da kam so ein Knick, ich bin dann nach San Sebastian gefahren zum Weltcup, den ich mal gewonnen hatte und da war ich eigentlich immer motiviert und bin da angereist samstags und dann stand ich so vor meinem Rad und dachte ja hm. eigentlich müsste ich noch ein bisschen rollen und da habe ich so die Straße vorgeguckt, da vorne war der Strand, da waren ganz viele Leute am Strand <lacht> und da habe ich noch mal das Rad angeschaut, dann bin ich, bin ich wieder ins Zimmer, habe ein Handtuch geholt und bin ins Meer baden gegangen, bin nicht trainieren gefahren, das war dann der Knick. muss sagen, ich weiß, ich, glaube, ich bin den nächsten Tag noch zu Ende gefahren, aber dann habe ich gesagt, nee, das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt die Motivation nicht mehr aufbringen kann für das Training und, und das gescheit zu machen, dann lasse ich es auch besser bleiben. Und dann, mein letztes Rennen war Reiler-Pfalz-Rundfahrt und dann habe ich auch aufgehört. Ja, ich habe dann auch wirklich nur noch so sporadisch jeden zweiten Tag ein bisschen Rad gefahren, aber fast nichts mehr trainiert, ja.
1: Wenn du sagst, du hast nicht mehr so viel Sport gemacht, bist du nicht irgendwie ein paar Mal alp draufgelaufen? raufgelaufen?
2: Ähm, da, natürlich habe ich Sport weiter. <lacht> nee, das war in der Zeit danach, als ich in dem 2003er-Jahr aufgehört habe. Ah ja. Genau, dann habe ich so...
0: Ist ja mal kurz an Strand.
2: Ja, und ähm, dann hatte ich so ein bisschen, ja, was Neues gesucht. Ich bin ganz ehrlich, ja, ich mache gerne Sport und mache das auch wirklich fast täglich, ja. Und dann habe ich das Laufen angefangen. Ich bin drei Marathons gelaufen, ich bin auch New York-Marathon gelaufen. Ich war ähm, einmal deutscher Berglaufmeister in der Altersklasse M40 und zweimal mit der Mannschaft. Und ähm, einmal achter beim 10 Kilometer Straßenlauf auch in der Altersklasse und hab, war dann infiziert vom Laufen. Ja. Also das hat mich begeistert und wir haben einen Verein gegründet oder eine Abteilung, Tusten und Six Heldersberg und haben unheimlich viel Training angeboten ja, für, für, alle, für alle Gruppen und ganz viele Leute zum Sport gebracht, zum Laufen auch und ähm, habe das dann auch wirklich intensiv Zehn Jahre richtig intensiv mit strukturierten Training und ganz vielen Wettkämpfen auch gemacht. Ja. Bin dann währenddessen auch so, so richtig zum, zum Mountainbike gekommen durch den Carsten Presser, Der hat mich mitgenommen nach Afrika zur Cape Epic. Ich glaube, das war 2008 das erste Mal. Ich wusste gar nicht, was Cape Epic ist oder so. Ja. Ich dachte, ja, mountainbike Afrika ist toll, mache ich mit. Ja. Aber dann habe ich das erste Mal wieder als Radfahrer so eine Grenzerfahrung gemacht. Ja. Ich bin da gefahren und er wusste natürlich, was, was das bedeutet, war entsprechend vorbereitet. Ich saß den ersten Abend da, ich beim Schnitzelschneiden hatte ich Krämpfe in den So kaputt war ich. Ja. Und dann hatte ich gesagt, so, ich stehe das Rennen hier durch, das ist jetzt egal wie, ich schaffe das. Ich habe so viel geschafft in meinem Leben und ich komme hierher zurück und dann mache ich das besser. Und dann bin ich es zehnmal gefahren. Ja. Ja. Und... Ähm, durch das halt auch in andere Rennen reingekommen und dann habe ich so Laufen, Mountainbiken kombiniert, habe ein bisschen Triathlon gemacht, ja. Und äh, dann verstärkt Mountainbiken und bin, habe mich wirklich umgeschaut, wo es interessante Rennen gibt und wo ich mitmachen kann und habe da auch keine, keine Kosten gescheut und keine Mühe. Ich bin zweimal BC Bike Racing in Kanada gefahren, eines der technisch schwersten Rennen. Das war auch das, alles was ich so gemacht habe, war so ein bisschen eine Challenge für mich. Ich habe gemerkt im ersten Jahr, ja, ich kann überhaupt kein North show fahren. Ich bin runtergefallen in, in, in die Bach Bachreihen, ja, klitschnass und nee, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss das besser können. Das, auch wenn ich jetzt schon älter bin, das interessiert mich. Ja. Ich, ich kann es heute nicht so gut wie in Karl Blatt oder im Carsten Bresser, aber ich kann es besser, ja, so, als ich es vorher konnte. Und ähm, dann habe ich gemerkt, das ist ja interessant, du lernst auch neue Leute kennen, so ein bisschen weg vom Straßensport, Mountainbike ist eigentlich was anderes. Ja. Und dann haben wir ja nach Chile ist immer gefahren, die Trans-Andes nach Südamerika, war ein ganz tolles Erlebnis auch und ja, so immer weitergemacht, ja, immer beim Sport dabei geblieben, ja.
1: Wie siehst du aktuell so die Entwicklung, dass jetzt auch viele Straßenfahrer so oft in zwei Disziplinen unterwegs sind, ich meine so Van der Poel und Van Aert sind so ein Beispiel. Pitcock ist jetzt auch nochmal so ein Mountainbike Mountainbiker so Die vielen jungen Fahrer kommen jetzt auch, die das so kombinieren. Es gibt gerade zwei Junioren, die äh, da auch in beiden Disziplinen vorne unterwegs sind.
2: Ja, also ich, ich finde das sehr gut, ja, natürlich, dass ähm, wenn jetzt ein, ein guter Sportler einer Sportart in eine andere Sportart wechselt, macht das die Sportart inter interessant, auch für den Nachwuchs. Wenn jetzt ein junger, guter Mountainbiker jetzt hat ja ähm, Sch schelis ist der Nachname, der, der hat jetzt Juniorenweltmeister ja, gemacht. Ja, ich,
1: ich glaube... Ja. To Tobias Schiel ist der Jüngere. Der,
2: der, der Bruder von Niklas. Niklas genau. ist der Ältere. Genau. Ist der. Paul, Paul, Paul danke. Ja, Genau. Und äh, der kommt ja auch im, aus dem Verein, wo es viele Nachwuchsfahrer gibt. Das ist, und so ein junger Mann ist in dem Moment ja auch ein Vorbild. Also ich finde das ganz toll. Und wenn der dann irgendwann auf die Straße wechselt, dann ist das auch eine Möglichkeit, dass wir auch wieder viele junge Radfahrer haben, die am Straßenrennsport interessiert sind. Ja? Und ähm, so greift eins ins andere. Und also jetzt... Ähm, das Radfahren hat mittlerweile viele Facetten. Früher haben wir das Rennradfahren gehabt und man hat Cyclocross und Bahn gehabt. Ja. Wenn man alleine sieht heute, ja, da gibt es Gravel und die Unterscheidungen im Mountainbike. Ne, also Enduro, gibt es ja eine Enduro World Series, da schraubt mein Sohn als Mechaniker. Und dann gibt es Downhill und wie das alles vermarktet ist und so, das, das gehört einfach dazu. Ne, und, ähm, das sind alles ähm, Dinge, Und der eine, natürlich wird kein Downhiller jetzt in den Straßensport wechseln, aber wenn jetzt ein erfolgreicher Cross-Country-Fahrer oder Marathon-Fahrer in den Straßensport wechselt, die Füße hat er ja, warum soll er da nicht seine, seinen Weg machen, ja? Und ich denke, wir gucken alle im Winter ähm, in den, im Internet die belgischen Grossrennen oder die oder die, die Internationalen Crossrennen, wenn da ein Thunderpool auf dem Wout von A trifft, ja, dann ist Spannung angesagt und das in, innerhalb kürzester Zeit. Das ist eine, eine, eine ganz tolle, interessante Geschichte, ja, also so, so Cyclocrossrennen. Ne?
0: Bevor wir, wir haben jetzt gleich zwei Stunden und ich würde sagen, wir kommen dann irgendwann mal zum abschließenden Fahrerbingo. Aber ähm, bevor wir da hinkommen, will ich noch kurz wissen, was hat der Loder zu deinem äh, Ironman gesagt? <lacht> ja,
2: ich glaube, er war enttäuscht, ja. <lacht> nee, der, ähm, der Lothar hat mir da viel geholfen, um ähm, da, daran teilzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wo hast du den gemacht?
2: In Hawaii. Ich habe nur einen Ironman Ah ja, gemacht, okay. Aufgrund, ja, ich hatte so eine Wildcard, die hat der damalige Veranstalter von Roth, Detlef Kühn hat die besorgt. Lothar hat den Kontakt hergestellt. Und dann durfte ich da mitmachen, aber ich war natürlich grottenschlecht vorbereitet, aber es war ein Erlebnis, ja. Aber einmal reicht, ja. <lacht> <lacht> Gut,
0: Fahrer Bingo, kennst du schon? Nee. Es nee. gibt zwei Fragen. Frage Nummer eins, welcher deiner Kollegen im Peloton muss kein Mannschaftskollege sein, äh, hat dich so nachhaltig am meisten... Begeistert, beeindruckt, gefreut, so.
2: Miguel rein Warum? Warum? Ja, ein ganz ruhiger, netter, höflicher Mensch. Nie im Fahrerfeld irgendwie gedrängelt. unglaublicher Aura. Super korrekt zu seinen Mannschaftskameraden und ja wirklich ein ganz interessanter Mensch.
0: Wann weißt du noch, wann das erste Mal mit dem zusammen Rennen gefahren bist? Ich
2: glaube, das war bei Paris Nizza 92 oder so, ja. Das könnte könnt da gewesen sein, ja.
0: Okay, Frage Nummer zwei. Wer ist hier richtig auf den Sack gegangen? Die du Werbung durchsortiert. <lacht>
2: Müsst du jetzt überlegen, ja, richtig auf den Sack, ja. <lacht> Fabio Roscioli. Und warum? Weil er immer als Erster attackiert hat in den unmöglichsten Situationen. Das Rennen schien langsam loszugehen. Fabio Roschioli hat attackiert, ja.
0: Der ist damals wo gefahren?
2: Bei Carrera.
0: Okay, also einfach... Den, kennt ihr,
2: den, den kennt ihr gar nicht, aber ich... Der Name ihn, ja. sagt mir auf jeden Fall noch oh, was.
0: Ja, ja. Er hat dir einfach den Tag anstrengender gemacht, als er hätte er, sein müssen. war
2: interessant. Er hat immer einen Sturzring aufgehabt, eine Mütze drunter und hatte auch so eine Nickelbrille a la Fignon. Aber... Wir hatten sofort erkannt, ja. Hm.
0: Good Boys, habt ihr eine abschließende Bemerkung? Wollen wir äh, deinen Vater eigentlich nochmal fragen? Nach einer,
1: nach einer Geschichte? Nach einer Udo-Geschichte? Ja. ja, können wir machen eigentlich, oder? Ist er noch ja. da oder ist er schon gegangen?
0: <lacht> da guckt er, da guckt er. Der, der muss auf jeden Fall jetzt kommen. Ich hoffe, bahnt sich seinen Weg. Ah. Erster, erster Auftritt. Erster Auftritt. Also ich glaube, wir haben jetzt so 180 Folgen ungefähr. Ich glaube diese Woche, also Folge 180. Ja. Ich denke so 100 Mal ist Werner Stauch schon vorgekommen im Podcast. <lacht> Irgendwelchen Querverbindungen. Ja, hier, hier sitzt er. Ne, ne? ah,
4: du hast sogar schon ein Mikrofon, sonst ja, hätte ich, ja mal ich gerade bekommen. Ja. Tim -top. Ja, was soll ich zu Udo sagen? Udo, wie er schon eben erzählt hat, sein Bruder Hardy ist ja etwas älter. Den habe ich schon in Schüler- und Jugendklasse in der Pfalz, dann bin ich auf den getroffen. Da bin ich natürlich auch viele Rennen gefahren. Ich habe mit dem Radsport damals angefangen im Saarland. Mein Vater war bei den Fortwerken damals im Saarland beschäftigt und da habe ich meine Jugendzeit in dem Saarland gewohnt. Und Saarland ist ja direkt in der Nähe zur Rheinland-Pfalz und da sind wir natürlich, weil da auch sehr viele Radrennen waren, wie der Udo schon gesagt hat, in jedem Dorf war eigentlich ein Radrennen und dann habe ich da die Familie Bölz dann kennengelernt. Und in der Amateurzeit waren wir dann oft Konkurrenten, aber habe mich mit Hadi und mit Udo eigentlich immer gut verstanden. Und dann sind wir dann 1989 sogar nochmal zusammen in der Profimannschaft gefahren beim Team Stuttgart. Und ich bin dann 1990 da in die sportliche Leitung gewechselt. Ich war dann ja schon, im Grunde genommen bei Udo war es der Beginn einer großen Radsportkarriere, bei mir war es eher das Ende. Ich war dann noch 1990 als sportlicher Leiter neben Henny Käufer da. Da sind wir auch die Vuelta gefahren. haben wir übrigens zwei Etappen gewonnen als neues Profiteam. Mit äh, Bernd Gröne hat eine Etappe gewonnen und Erwin Neibur, das war ein holländischer Fahrer. Und 1991 war ich zwar dann noch Teil des Teams, Telekom war es ja dann schon. Und dann habe ich aber 1991 dann komplett aufgehört. Das hatte beruflich zu tun. Bin in die Firma meines Onkels mit eingestiegen weil der Nachwuchsprobleme hatte, wie man so schön sagt, und ja, dann bin ich erst dann später mit dem, durch meinen Sohn Andreas wieder ein bisschen mehr mit dem Radsport äh, zusammengekommen, haben dann auch äh, so ein Junior-Team gegründet, das haben wir damals als, als Namenssponsor den Marcel Wüstern gehabt nach seinem schweren Unfall, und habe mich aber dann wieder U23, als in die U23 ging, wieder zurückgezogen, weil da fehlte dann auch irgendwo die Unterstützung, das war dann auch eine Zeit, wo der Radsport ziemlich in den Tief gegangen ist, weil keiner hatte Zeit, die Eltern hatten keine Lust, der Radsport ist ja sehr teuer, kostenintensiv, wie der Udo es auch schon gesagt hat. Ja, und am Udo gibt es eigentlich immer nur eine Geschichte, Andreas hat es eben schon erwähnt, also wer im Training sich unbeliebt machen wollte und Vorderrad vorgesteckt hat, hat der Udo so lange dagegen gehalten, bis dann, bis dann Ruhe im Karton war. Ne? Ja ah,
3: Ja genau, Andy hat uns das mal erzählt, dass es hätte passieren können, 91 war das, 91, dass du quasi der Walter Godefroth wirst. Also hättest du dich damals nicht entschieden, irgendwie in diese Firma einzusteigen? Ja, also so es, es war
4: damals, da war ich noch 1991 beim Henninger Turm, war ich noch als sportlicher Leiter eingesetzt, weil der Henny äh, zu der Zeitpunkt glaube ich irgendwo anders schon beim Rennen war und da war der damalige Werbechef von Telekom, der saß bei mir im Auto mit seiner Frau, da erinnere ich mich noch gut dran, da musste man nämlich zum Feldberg hoch, musste sie unbedingt mal auf Toilette und da musste ich da irgendwo anhalten und dann kam da so das Gespräch, dann wusste ich also zu dem Zeitpunkt schon und das hat mich dann so ein bisschen auch äh, nachdenklich gemacht. Da wurde hatte er mir also im Auto dann schon gesagt, dass äh, Henny Käuper wohl äh, abgesetzt wird als sportlicher Leiter und dass der Walter Goderfrot kommen sollte. Und da hat er mir einen, einen Job dann angeboten und ähm, ich war da aber schon so, sage ich mal gedanklich im Familien-eigenen Betrieb und habe das wie gesagt 1991 noch so parallel äh, nebenbei gemacht. Und äh, ich muss sagen, ich habe den Henny Käufer als Mensch äh, geschätzt und fand das irgendwo dann schon, war mir ein bisschen fremd, dass dann im Mai schon in der Saison eigentlich schon die Leute, die da im Sponsoring tätig waren, dass die dann schon den, den eigentlich schon abgesetzt hatten. Ne? Und da war ich dann, ich meine, Walter Godefort kannte ich natürlich auch aus meiner aktiven Zeit, also war ja ein Vorbild wie Eddie Merckx war halt so ein richtiger Eisenbieger und ich habe mir gedacht so, ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem so zusammenfasse, ob die Chemie stimmen kann. Und ich habe mich dann halt anderweitig entschieden. Aber das hat dann so tatsächlich gewesen.
0: Noch mal bereut im Nachhinein?
4: Im Nachhinein, ne, sag ich mal, ja. Das Leben... Das bringt viele Erfahrungen mit sich. Ne? Also okay, das Ich, ich habe mich schon ein paar Mal
1: geärgert dann so. ja. Dachte ich mal, ja, oh, ich könnte jetzt Pinarello fahren mit Camper Rekord. Was habe ich jetzt hier? Irgendwie so ein Alu-Hobel mit einer, einer Shimano-Schaltung. Nee.
0: Ja, gut. Ich würde sagen. War ein gutes Schlusswort. Ja, genau. Langsam haben wir alle Hunger, oder? Würde ich das mal so langsam ausklingen lassen, mich äh, herzlichst bedanken für deinen Auftritt, Udo. Dankeschön. Danke dir, ja.
3: Ja, vielen Dank. Okay, ja, vielen Dank. Luft, dass danke, dass ihr, da dass ihr alle da
2: wart.